0: Dzień dobry Państwu, Łukasz Warzecha, kłaniam się, witam w kolejnym wideoblogu. Bardzo dziękuję za Państwa obecność, bardzo dziękuję wszystkim swoim subskrybentom, wszystkim widzom którzy oglądają bez subskrypcji a jeśli tak to namawiam do tego żeby zasubskrybować kanał no i przede wszystkim tradycyjnie bardzo dziękuję swoim mecenasom dzięki którym ten kanał istnieje i przypominam, że mecenasem można zostać korzystając z przycisku wesprzyj pod filmem albo ze zrzutki do której link w opisie filmu Można zostać mecenasem jednorazowym, wielorazowym To już do Państwa uznania Oczywiście można też oglądać moje filmy bez zostawania mecenasem Dzisiaj będzie długo, dużo materiału dla Państwa przygotowałem Dla wielbicieli działu kulturalnego też będzie dużo ciekawych, mam nadzieję, rzeczy na końcu Związanych z moim wyjazdem niedawnym na Śląsk No ale musimy zacząć od tematu ciężkiego. Ten ciężki temat to zbliżająca się 80. rocznica Krwawej Niedzieli, czyli apogeum rzezi wołyńskiej z 1943 roku, no bo został do tej rocznicy już tylko tydzień. I właściwie... Poza tym, że znamy plany episkopatu, chociaż też nie dokładnie, ponieważ treść takiego listu, który ma zostać ogłoszony podczas uroczystości w Warszawskiej Archikatedrze, do tej pory nie jest znana, na co wskazuje ksiądz Tadeusz isakowicz Zaleski. Natomiast jeżeli chodzi o to, co ma się dziać na poziomie państwowym, to kompletnie nic nie wiemy. Pokazywałem na Twitterze i dziękuję za zdjęcia panu doktorowi Aleksandrowi Jakubowskiemu i Oliwierowi Pochwatowi. To są zdjęcia, te które teraz Państwo widzą i to jest tak jak wygląda teraz, w tym momencie skwer wołyński w Warszawie, czyli to miejsce, gdzie upchnięto, bo trudno to inaczej określić, po prostu upchnięto pomnik, który upamiętnia Ofiary rzezi Wołyńskiej. Upchnięto w takim kącie, w takim rogu, jakby na tyłach trasy szybkiego ruchu. Samo to miejsce jest już wystarczająco kompromitujące, ale można by je przynajmniej uporządkować przed 80. rocznicą. Tymczasem wygląda to tak właśnie, jak Państwo na tych zdjęciach widzą, czyli kompromitująco. Kiedy zajrzymy do kalendarza, oficjalnego kalendarza Pana Prezydenta, to nie znajdziemy tam. Udziału w żadnych uroczystościach związanych z 80. rocznicą Rzezi Wołyńskiej. Kiedy spojrzymy do programu telewizji, tak zwanej publicznej, to ani w pierwszym, ani w drugim programie nie pojawia się niemal nic. Poza jednym bardzo wątpliwym filmem, o którym za chwilę Państwu powiem, zresztą bardzo późnym wieczorem w pierwszym programie Telewizji Polskiej. Jednym słowem, sprawdza się. Jak się wydaje, ten scenariusz, o którym napisałem w swoim tekście, w najnowszym wydaniu tygodnika do rzeczy, link zamieszczam w opisie filmu, tekst jest dostępny dla naszych cyfrowych prenumeratorów właśnie pod tym linkiem, namawiam też do kupienia najnowszego numeru tygodnika, napisałem o widmie hańby, przewidując, że najprawdopodobniej nastąpi próba przemilczenia tej rocznicy. To znaczy takiego prześlizgnięcia się, ewentualnie rozmycia i mam wrażenie, że właśnie taki scenariusz częściowego rozmywania jest już realizowany. Będę sporo o tym dzisiaj mówił, dlatego że omówię dla państwa trzy wywiady, dwa wywiady pana prezydenta, z jednego pokażę państwu skrót i wywiad jeszcze czerwcowy Jarosława Kaczyńskiego, sprzed już kilkunastu dni. We wszystkich tych rozmowach jest mowa o zbliżającej się wołyńskiej rocznicy. No Trudno o tym nie mówić. Z całą pewnością po rocznicy, która przypada we wtorek, czyli za tydzień, też odezwę się do Państwa na moim kanale. Pewnie to nie będzie pełnowymiarowy wideoblog, ale komentarz z całą pewnością zamieszczę. Co mam na myśli, kiedy mówię o rozmydlaniu tej rocznicy, poza takimi obłymi wypowiedziami, które Państwo zobaczą jeszcze w tym wideoblogu. Nagle, proszę Państwa, objawiło się, tutaj przede wszystkim w Radiu net, które wydaje się jakoś bardzo mocno to przedsięwzięcie promować, objawiło się jakieś Stowarzyszenie Ukraińsko-Polskiego Porozumienia, prowadzone przez Panią Karolinę Adamiec, czy Karolinę Romanowską, właściwie Nie wiadomo jak ta pani się nazywa, czy Romanowska Adamiec, a nie wiadomo dlatego, że proszę państwa ta pani, której tutaj państwo widzą profil, nie istnieje. znaczy W sensie prowadzenia jakiejkolwiek działalności publicznej tej osoby nie ma, to znaczy nie było jej do tej pory. Nie wiadomo kto to jest, jakaś Polka z Londynu, Tutaj nawiązuje już do tego, jak przedstawiana jest jako bohaterka filmu Sad Dziadka, który to film właśnie będzie nadany bardzo późno po 22 w telewizji polskiej 11 lipca. Mam wrażenie, że mamy tutaj do czynienia z jakąś nachypcika organizowaną akcją, która ma właśnie przekierować ewentualne emocje na rzecz takiego rozmydlenia polsko-ukraińskiego porozumienia, więc tak, po pierwsze zacząłem szukać tej pani więc tak jak powiedziałem, po prostu przez wyszukiwarkę i jej się nie da znaleźć. Nie wiem, co ta pani wcześniej robiła, natomiast jeżeli ktoś prowadzi działalność publiczną, to na ogół jest tak, że daje się znaleźć jakieś ślady po tej działalności publicznej. Tutaj nie daje się znaleźć żadnego śladu. Porównajmy to chociażby ze Stowarzyszeniem Wspólnota i Pamięć prowadzonym przez Pawła Zdziarskiego, stowarzyszeniem, które rozpoczęło akcję Wołyń na powąski, która oczywiście nie dostała żadnego oficjalnego wsparcia, które to stowarzyszenie działa no, już od dłuższego czasu, bo od ponad roku, które ma na koncie dużo publicznych wydarzeń, w tym między innymi konferencje z okazji swojej rocznicy, w której miałem przyjemność wziąć udział i jak Państwo wpiszą Wspólnota i Pamięć, no to pojawi się Państwu i profil na Facebooku, i kanał na YouTubie, i właśnie rezultaty tych publicznych wydarzeń. Jak Państwo wpiszą Stowarzyszenie Ukraińsko-Polskiego Porozumienia, to zobaczą Państwo coś takiego. To, co Państwu teraz pokazuje, to stowarzyszenie nie ma nawet swojej strony internetowej, ma jakąś jedną stronę do kontaktu i zostało założone, uwaga, 16 maja tego roku, żeby było jasne. Stowarzyszenie nie jest wpisane do KRS, ale już 8 dni po założeniu tego stowarzyszenia pani Karolina była po raz pierwszy gościem radia Wnet. Już wtedy ją pytano właśnie o stowarzyszenie, o jej plany, No i o film właśnie Sad Dziadka. A trzy dni temu, jeżeli się nie mylę, było to trzy dni temu, była gościem Radia Wnet po raz drugi. Więc ja mam takie pytanie do Krzysztofa Skowrońskiego. Krzysztofie, o co tutaj chodzi? Dlaczego nagle w tak krótkim czasie wyciągasz osobę, która kompletnie jest nieznana, nie wiadomo kto to jest, dopiero co założyła jakieś stowarzyszenie, wzięła się gdzieś z sufitu i lansujesz ją uparcie, tak jakby była najbardziej reprezentatywna dla odczuć Polaków, dla rodzin wołyńskich, no przecież masz inne osoby do dyspozycji. Dlaczego nie zaprosisz właśnie wspomnianego przeze mnie choćby Pawła Zdziarskiego, który konsekwentnie w swojej organizacji, stowarzyszeniu, dobrze znanym stowarzyszeniu, które można sprawdzić, realizuje te sprawy od dłuższego już czasu. Dlaczego nie zaprosisz księdza Isakowicza zaleskiego, zamiast jakiejś pani Karoliny, która nikomu jest nieznana. No i kolejna ta rozmowa Odbyła się, jak powiedziałem, trzy dni temu. Tutaj już przepytywał osobiście Krzysztof Skowroński i muszę powiedzieć, że część tej rozmowy, że tego co usłyszałem, była zadziwiająca. Proszę tego posłuchać.
1: Mamy rocznicę Wołynia, mamy warsztaty, które pani chce zorganizować właśnie na Wołyniu.
2: Tak, no już 3 lipca zbieramy się wszyscy razem, Polacy i Ukraińcy na Wołyniu no, żeby żeby rozmawiać. Rozmawiać.
1: Rozmawiać o tej, o tym najtrudniejszym momencie w historii, w relacjach polsko-ukraińskich.
2: Tak, dokładnie. Ale też, żeby być razem, żeby poznawać siebie, żeby żeby nawiązać po prostu dialog. Te warsztaty będą kulturalne, bo będzie i teatr, i polsko-ukraiński teatr, i przedstawienie Romeo Julia w, w stylu wołyńskim, stylu wołyńskim, stylu wołyńskim, czyli jeden dziadek był z K, jeden dziadek był za drugi z UPA. I tutaj w tym wszystkim wpleciona historia miłosna. Będzie także wybijanie rytmu pojednania na bębnach. Mamy zamiar tutaj wybijać ten rytm 24. 24 godziny, co najmniej. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Będziemy także sadzić drzewo, drzewo pojednania, dąb, wspólnie razem. Będziemy wspólnie gotować, będziemy wspólnie sprzątać cmentarze polskie i ukraińskie. Będą też zajęcia terapeutyczne. Będziemy po prostu starać się do siebie zbliżać. Chcemy wspólnie razem odkryć prawdę. Nie możemy zapominać, że większość Ukraińców nie wie o wydarzeniach w wołynie W nie wie o rzezi wołyńskiej, nie wie, co tam się wydarzyło. Nie uczą się tego w szkołach i, i, i nie mówi się o tym też w domach. Ja jestem w tym momencie, no, założyłam stowarzyszenie, tak? Pojednanie polsko ukraińskie Założyłam to stowarzyszenie wspólnie z Ukraińcami i Polakami. Właśnie po rozmowach z Ukraińcami, którzy mieszkają tutaj w Polsce, ale mieszkają też na Wołyniu i widzę, Wydaje mi się, że widzę problem, który który jest, a problemem jest często niewiedza. Więc my musimy się po prostu otworzyć na siebie i i zacząć rozmawiać. Ukraińcy, którzy teraz przyjechali w czasie wojny do do Polski, po raz pierwszy często zderzyli się w ogóle z, z, z Wołyniem. Na przykład Julia. Kto to jest? Julia to jest jedna z założycielek naszego stowarzyszenia. Julia Kowalczuk. Julia powiedziała mi, że kiedy przyjechała do Polski 8 lat temu na studia z Wołynia, właśnie z Wołynia, powiedziała mi, że nagle ludzie... Kiedy ona powiedziała, że jest z Ukrainy, jest z Wołynia, pochodzi z Wołynia, y, pierwsze pytanie, które jej zadawali, no a co myślisz? Co myślisz? O, no, o czym? No, o Wołyniu. I ona w tym momencie, no Wołyń, no y, część Ukrainy, biedna, no nie wiem, czy... Nie rozumiała, o co tak naprawdę pytają. Nie miała zielonego pojęcia o tym, co się tam wydarzyło. Wybrałam się na wołę, o czym właśnie jest film Sad Dziadka w reżyserii Karola Starnawskiego, który miał premierę na Krakowskim Festiwalu Filmowym. Właśnie o tym że postanowiłam zmierzyć się z historią mojej rodziny i przejść przez Wołyń na piechotę, odszukać sad, który zasadził mój pradziadek i, i poznać tę historię. Towarzyszył mi Oleksander, e, Sasza, operator ukraiński, ekipa była polsko-ukraińska i wybraliśmy się w tę w podróż wspólnie.
0: A zatem wiemy już, że z okazji rocznicy krwawej niedzieli, przypomnę zaatakowania przez Ukraińców 99 polskich miejscowości i zamordowania tysięcy Polaków tylko dlatego, że byli Polakami warsztaty których jak rozumiem współorganizatorem jest to nowo zawiązane stowarzyszenie pani Karoliny zrealizują, uwaga, Romeo i Julię przedstawienie Romeo i Julia w stylu wołyńskim Zastanawiam się, co to jest Romeo i Julia w stylu wołyńskim. Czy Romeo będzie gonił Julię, nie wiem, z widłami, z tasakiem? Czy Capuleti będą Montekich przybijali do drzwi drewnianych gwoździami? Nie wiem, co to znaczy Romeo i Julia, proszę pani, w stylu wołyńskim. Szkoda, że pani tu więcej nie powiedziała, ale jak sama pani mówi... Pani jeszcze tego nie widziała. Bardzo mnie też zaintrygowało to przedsięwzięcie bicie w bębny porozumienia. To chyba tak zostało ujęte przez 24 godziny. No, Krzysztofie, zwracam się do Krzysztofa Skowrońskiego. Czy ty słyszysz w ogóle, masz świadomość o czym ta pani mówi? Czy dlaczego nie reagujesz na te kompletne, przerażające brednie, które ona wygaduje w kontekście mordu wołyńskiego? Ja nie wiem, kim jest pani Karolina, bo tak jak powiedziałem, nie jestem w stanie znaleźć o niej żadnych informacji. Ona się pojawia jeszcze w jakimś programie kompletnie niszowym jakiegoś nieznanego mi człowieka, który tam zrobił cztery programy do internetu z jakimiś osobami, które uznał za interesujące. Na Twitterze prawie nikt jej nie zna, jej przybyło chyba ze 100% obserwujących w ciągu ostatnich dwóch dni, kiedy ta sprawa zaczęła się robić głośna, bo wcześniej było ich znacznie mniej. Ma tam gdzieś zdjęcie z Borisem Johnsonem. Kim ona jest w ogóle nie wiadomo, powtarzam. Może, może jej intencje są szlachetne, może część z tych aktywności, o których tutaj mówimy i które ma realizować to stowarzyszenie, to są aktywności, które mogłyby być pożyteczne. No, na przykład tłumaczenie na ukraiński książek o historii zbrodni wołyńskiej. Być może to rzeczywiście byłoby potrzebne, ale nie w takim kontekście, nie w takich okolicznościach, nie w okolicznościach, które rodzą podejrzenia, że to jest po prostu jakaś ustawiona piarowa akcja, która gdzieś tam z kulis jest wspierana przez rządowych pr właśnie po to, żeby tak rozmyć to wszystko. No i jeszcze do tego podejrzenia niestety dokłada się również ta osoba, o której w rozmowie z Krzysztofem Skowrońskim wspomina pani Karolina, czyli pani Julia Kowalczuk, ponieważ pani Julia Kowalczuk jest pracownikiem w Związku Przedsiębiorców i Pracodawców kierowanego przez Cezarego Kaźmierczaka no jakie stanowisko Cezary Kaźmierczak zajmuje w po 24 lutego to ja chyba Państwu tłumaczyć nie muszę i sądzę, że to nie jest ym, przypadek yy ten sad dziadka, no no nie wiem co to za film, nie wiem co w nim będzie natomiast myślę, że on mógłby być pokazany być może jako jakieś uzupełnienie innych materiałów, natomiast z całą pewnością patrząc na to co się dzieje też wokół tej pani Karoliny nie powinien to być jedyny materiał w telewizji publicznej który przypomina, że mamy 80. rocznicę Zbrodni Wołyńskiej, apogeum Zbrodni Wołyńskiej, bo przecież ta zbrodnia trwała. To się rozciągało w czasie. O, mordy na Polakach zaczęły się i przed 11 lipca, i potem jeszcze trwały długo, długo. Przypominam, że To zezwolenie na ekshumację w miejscowości Późniki, to jedno, jedyne zezwolenie na ekshumację, które zostało do tej pory wydane, ono dotyczyło właśnie zbrodni z 1945 roku, więc to była zbrodnia rozciągnięta w czasie, a ten 11 lipca to był tylko taki dzień, kiedy nabrała największego natężenia. Więc chyba wszystko niestety wydaje się potwierdzać tezę, którą postawiłem, jak powiadam w swoim tekście w Do rzeczy, że nic się nie wydarzy 11 lipca, że nie będzie ze strony ukraińskiej żadnego gestu, w związku z czym strona polska, a dokładnie rzecz biorąc ta oficjalna strona polska, czyli po prostu polski rząd, spróbuje jakoś udawać, że właściwie tej rocznicy nie ma. Natomiast ja jestem też bardzo ciekaw, jak to zostanie rozwiązane na uroczystościach, które jednak się będą odbywały. No przecież będą jakieś uroczystości pod tym nieszczęsnym pomnikiem ofiar rzezi wołyńskiej na tym skwerze wołyńskim. Tam ktoś, jak rozumiem, z przedstawicieli władzy przyjdzie. Myślę, że kogoś jednak kancelaria prezydenta wyśle. I powiem Państwu szczerze, biorąc pod uwagę wszystko to, co się wokół tej sprawy dzieje, i to, co za chwilę jeszcze Państwu pokażę, przeczytam, jeżeli chodzi o wypowiedzi między innymi pana prezydenta, który moim zdaniem ponosi bezsprzecznie tutaj w tym wszystkim największą winę, to ja nie wiem, jak ja bym się zachował wobec przedstawiciela pana prezydenta tam na miejscu pod tym pomnikiem. Zadaję sobie to pytanie. Nie jestem zwolennikiem jakichś hałaśliwych, głośnych demonstracji, buczenia, gwizdania. Natomiast wydaje mi się, że gdybym tam był, to gdyby na przykład przyszedł taki minister z kancelarii prezydenta i odczytywał list od pana prezydenta, to wydaje mi się, a co jest dosyć prawdopodobnym, prawdopodobnym scenariuszem, to wydaje mi się, że ja bym się jednak nie powstrzymał choćby przed odwróceniem się plecami do takiej osoby. To nie znaczy, że ja kogokolwiek namawiam do takiego zachowania. Natomiast mówię tylko, jaki jest w tej chwili mój sentyment. Na razie, nie przesądzam, ale na razie wygląda na to, że władze polskiego państwa postanowiły się odwrócić od pamięci o ofiarach Wołynia, w imię swoich wyimaginowanych, groźnych mrzonek o jakimś wielkim partnerstwie i przyjaźni polsko-ukraińskiej, więc ja odczuwałbym taki impuls, żeby odwrócić się z kolei od tych władz. Fizycznie się odwrócić. Przechodzę teraz do pierwszego z wywiadów, które mm, chciałbym omówić. Dzisiaj to jest wywiad z 29 czerwca, którego udzielił Interi, a konkretnie Marcinowi Fiołkowi, pan prezydent w pociągu wracającym z Kijowa, bo to była ta wyprawa kijowska z okazji Dnia Konstytucji, którą się tak pan prezydent chwalił i podczas której, co mu potem wytknął ksiądz Isakowicz Zaleski, nie powiedział nic ani nic nie zrobił właśnie w kwestii pamięci o Wołyniu kilka wątków z tego wywiadu wydaje się ciekawych, nie tylko wołyńskie dlatego pozwolę sobie Państwu przeczytać no oczywiście Pan Prezydent mówi, że ważnym symbolem jest to, że byliśmy w Kijowie w dniu Konstytucji Ukrainy, ja już tego nie skomentuję bo nawet nie bardzo wiem jak skomentować te ciągłe jakby to taktownie ująć, łaszenie się do Kijowa przez Pana Prezydenta jest to po prostu coraz bardziej żenujące jeżeli chodzi o szczyt NATO w Wilnie, 11-12 lipca, pytanie, na czym nam z perspektywy Polski zależy, jeśli chodzi o decyzje, które zapadną? I to pytanie jest o tyle ważne, że zastanawialiśmy się przecież, czy Polska nie będzie chciała sama wziąć na siebie gwarancji, no, może nie sama, może z kilkoma innymi państwami, gwarancji dotyczących bezpieczeństwa Ukrainy I ta sprawa miała być też podnoszona na szczycie NATO przez polskiego prezydenta. Ale można odnieść wrażenie, słuchając jego wypowiedzi tego dotyczących, że to chyba jest już nieaktualne. Na to pytanie odpowiada Andrzej Duda na wzmocnieniu wschodniej flanki, na to na jeszcze większej atencji sojuszu na naszym obszarze. Więcej żołnierzy, więcej sprzętu, czyli nie pada tutaj nic na temat jakichś gwarancji. Jednocześnie pojawiły się informacje, że takie gwarancje mogą zostać Ukrainie udzielone przez cztery kraje, niejako oddzielnie od sojuszu. Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię, Niemcy i Francję. I co to by oznaczało? Po pierwsze, to by oznaczało Spełnienie warunku, który wydaje się nieodzowny, wydaje się warunkiem sine qua non, żeby Ukraina mogła przystąpić do negocjacji. O tym była mowa od początku, ja również przyznawałem, że najprawdopodobniej dla Ukrainy to będzie niezbędny warunek, ale te gwarancje, uwaga, to jest bardzo ważne, Jeżeli wierzyć relacjom, które się na ten temat pojawiają, nie oznaczałyby gwarancji przystąpienia do działań zbrojnych w razie ataku na Ukrainę. Byłyby to gwarancje obejmujące pomoc sprzętową, finansową, wojskową, szkolenie żołnierzy i tak dalej, czyli różne takie rzeczy, które można zrobić nie przystępując bezpośrednio do walki. No i to mnie wcale nie zaskakuje. To jest sposób na z jednej strony usatysfakcjonowanie przynajmniej symboliczne Kijowa, a z drugiej strony na wskazanie, że dostajecie od nas gwarancje, specjalne gwarancje od czterech najważniejszych państw, które w tym wszystkim biorą udział, więc no jednak kończcie już tę Oczywiście jest potrzebna też wola drugiej strony, czyli wola rosyjska i myślę, że na to również Zachód liczy, przede wszystkim Waszyngton na to liczy, że Ukrainie uda się poprzez działania na froncie doprowadzić do sytuacji, w której Rosja będzie bardziej skłonna do podjęcia negocjacji. I myślę, że jeżeli pojawia się jakieś niezadowolenie czy odgłosy zawodu z powodu tej tak zwanej kontrofensywy, która rzeczywiście nie spełnia pokładanych w niej przez niektórych nadziei, to jest właśnie z tego powodu. Jeżeli ona pójdzie za słabo, to wtedy Rosja nie będzie miała impulsu, żeby przystąpić do rokowań, a tego właśnie oczekuje Zachód, tylko że teraz ciężar skłonienia Rosji do tego spoczywa na Ukrainie właśnie. No w każdym razie dobra dla nas wiadomość jest taka, jak się wydaje że Polska w tych gwarancjach nie będzie uczestniczyć. Natomiast jeżeli ten plan tych gwarancji czterech krajów dla Ukrainy miałby się spełnić, to też miejmy tę świadomość, że to oznacza, że Polska nie jest już w tej grze. Co zresztą ja mówię od dłuższego czasu, że już dawno mówiłem, że my z niej wypadniemy. My już w niej nie uczestniczymy. My się już w niej w zasadzie kompletnie nie liczymy. Jeżeli chodzi o kwestię Wołynia, to Marcin Fijołek Pyta właśnie o to, czy uda się wypracować wspólne stanowisko, jasny i wyraźny sygnał ze strony Kijowa w zakresie ekshumacji ofiar ludobójstwa na Wołyniu. I tutaj pan prezydent mówi coś zadziwiającego. Mianowicie mówi tak, proszę pamiętać, że działania poszukiwawcze są cały czas prowadzone, nie są już blokowane. To jest realizowane w spokoju, w ciszy i cała sprawa nie potrzebuje rozgłosu politycznego wokół niej. To wszystko powinno być realizowane w spokoju i rozwadze. I dalej. Te poszukiwania są realizowane i to jest dla nas ważne, bo jeszcze kilka lat temu tego w ogóle nie było. Krok po kroku. Ja jestem bardzo zdziwiony, bo tak jak powiedziałem państwu i mówiłem wielokrotnie, no funkcjonuje taki fake o rzekomych działaniach poszukiwawczych, o rzekomym odblokowaniu ekskrymacji, on nie jest prawdą, on dotyczy jednej miejscowości na Podolu i zbrodni z 1945 roku. No więc ja, mocno zdziwiony, postanowiłem po lekturze tego wywiadu napisać do kancelarii prezydenta i napisałem z prośbą o wyjaśnienie i odpowiedź na następujące pytania. Jakie konkretnie prace poszukiwawcze miał na myśli pan prezydent? Na jakiej podstawie prawnej prowadzone są te prace? Jakie i kiedy zawarte porozumienie, układ lub umowa jest ich podstawą? Kto prowadzi je z polskiej strony? Jaki jest zakres tych prac? Jaki obszar obejmują? Oraz czy o rezultatach prac są powiadamiane rodziny ofiar lub stowarzyszenia zajmujące się upamiętnianiem rzezi wołyńskiej? No, z przykrością muszę powiedzieć, że jakkolwiek wysłałem te pytania 29 czerwca, to do tej pory nie dotarło do mnie nawet potwierdzenie, że one zostały przez biuro prasowe Kancelarii Prezydenta odczytane, a cóż dopiero, żebym miał na nie otrzymać odpowiedź. Jeżeli otrzymam taką odpowiedź, no to oczywiście się nią z państwem podzielę. I dalej w tej samej sprawie, i to też jest bardzo ważne, proszę zwrócić na to uwagę, bo za chwilę usłyszą państwo coś zgoła innego w skrócie drugiego wywiadu pana prezydenta. Te wywiady dzieli tylko jeden dzień. Pan prezydent mówi tak... Mamy tutaj różne działania, które są na etapie przygotowawczym. Umawialiśmy się ze stroną ukraińską, że szczegółów na razie nie ujawniamy medialnie, dlatego proszę wybaczyć, że nie zdradzę szczegółów, ale tak, 80. rocznica Rzeczy Wołyńskiej przyniesie nam szereg wspólnych działań polskich i ukraińskich. Przyniesie nam szereg wspólnych działań polskich i ukraińskich. Proszę ten fragment zapamiętać. Dalej yy, mówi pan prezydent, tak... Jest to zrozumiałe, że temat będzie wracał, ale najważniejsze jest zbudowanie relacji między naszymi narodami na przyszłość. I tu się pojawia nieustannie w ostatnim czasie u pana prezydenta ten motyw, wybierzmy przyszłość. Skąd? My to znamy. Relacji opartych o prawdę historyczną, elementarną sprawiedliwość, ale i o wzajemne zrozumienie i wzajemne wybaczenie. Wzajemne wybaczenie. Co, przepraszam bardzo, Ukraińcy mają nam wybaczać? No okej, była akcja Wisła, zgadza się. Było, można powiedzieć, niesprawiedliwe traktowanie ludności ukraińskiej w drugiej RP. To się wszystko zgadza, my to znamy. Ale przecież to są nieporównywalne Sytuacje kompletnie nieporównywalne z ludobójstwem, do którego doszło na Wołyniu. Dalej ym, pytanie jest o to, kiedy skończy się wojna na Ukrainie. Prędzej czy później się skończy, mówi pan prezydent. Coś takiego, naprawdę. Dla nas ważne jest, by zatriumfował prymat prawa międzynarodowego, by Ukraina odzyskała kontrolę nad międzynarodowo uznanymi granicami. A to jest możliwe tylko wtedy, gdy agresor zostanie wyparty ze wszystkich okupowanych ziem. Czyli pan prezydent nadal powtarza wersję, wizję, która z realistycznego punktu widzenia jest kompletnie niemożliwa i która się nie zrealizuje, przynajmniej w najbliższym czasie, więc te przewidywania są oczywiście bez sensu. Pada też pytanie o ustawę kompetencyjną, którą pan prezydent skierował do Sejmu. Tutaj muszę państwu wyjaśnić, bo pewnie państwo nawet nie kojarzą o czym jest mowa. To jest, proszę państwa, ta ustawa, którą w tym swoim takim dziwnym orędziu, nie wiadomo o czym kompletnie, telewizyjnym wystąpieniu zapowiedział pan prezydent. Mówiąc o tym, że Polska za półtora roku będzie sprawowała prezydencję w Unii Europejskiej i my musimy być już na to gotowi i w związku z tym właśnie on kieruje tę ustawę do Sejmu. Oczywiście nikt nie wiedział o co chodzi, nikt nie ma tej świadomości, natomiast Marcin Fijołek o tę ustawę pyta, bo stawia taką tezę, nie głupią, muszę powiedzieć, że wygląda trochę tak, jak gdyby przygotowywał się pan na trudną współpracę z nowym rządem po jesiennych wyborach. Jakby przewidywał pan porażkę PiS? No bo ta ustawa kompetencyjna ma na celu wyraźne rozgraniczenie kompetencji pomiędzy prezydentem a rządem tam, gdzie konstytucja przyznaje prezydentowi specjalne uprawnienia nadzoru nad niektórymi dziedzinami polskiej polityki. I jak tutaj zresztą tłumaczy pan prezydent, się tłumaczy, ustawa jest efektem realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2009 roku. Wtedy chodziło o to właśnie, że ponieważ mieliśmy kohabitację, która bardzo słabo wypadała między Lechem Kaczem Kaczyńskim z jednej strony, a rządem Donalda Tuska z drugiej strony, no to powstała potrzeba orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego co do tego, jak rozplątać ten węzeł, jak spowodować, żeby te organy ze sobą współpracowały, no bo prezydent niby sprawuje nadzór na przykład nad polityką zagraniczną, ale tego nadzoru nie mógł Lech Kaczyński realnie sprawować, ponieważ była obstrukcja ze strony rządu Donalda Tuska. No i też jest pytanie, co zrobić w sytuacji, jeżeli tak jak właśnie wtedy prezydent jest z innego obozu niż rząd. No i oba te organy mają kompletnie różne wizje, na przykład polityki zagranicznej. Oczywiście pan prezydent twierdzi, że kompletnie nie o to chodzi, że to jest kwestia nie tego, że on przewiduje przegraną PiS, tylko, że to jest kwestia tego, że ta prezydencja za półtora roku, no byłby to naprawdę rzadki przypadek, kiedy jakikolwiek polski polityk myśli i projektuje ustawę na coś, co to się ma wydarzyć za półtora roku. Więc z tego punktu widzenia muszę powiedzieć, że jednak teza Marcina Fiołka o tym, że chodzi tutaj po prostu o przygotowanie się na porażkę obecnego obozu rządzącego, wydaje mi się bardziej prawdopodobna. Następnie Marcin Fiołek dręczy pana prezydenta pytaniami o Trybunał Konstytucyjny. Trybunał Konstytucyjny, klincz i pat w tej instytucji, w zasadzie blokują jej funkcjonowanie, mówi Marcin Fiołek. Cóż, powiedziałem kilka razy, że jestem bardzo poważnie zmartwiony tą sytuacją, mówi pan prezydent. Uważam, że to kwestia odpowiedzialności sędziów, by Trybunał działał. Wszystko zależy od sędziów. Dalej mówi, podzielam pana obawy i oceny, ale to zależy wyłącznie od sędziów Trybunału. No i dalej jeszcze. Nie mamy wątpliwości, że każda z osób powołanych do TK przeszła w odpowiednim trybie przez Polski Sejm i miała odpowiednie kwalifikacje. A jeśli pyta pan o charakterologiczny aspekt kandydatów na sędziów, proszę mnie zwolnić z odpowiedzi na to pytanie. To zawsze była polityczna odpowiedzialność w większości w parlamencie. Ja mam takie wrażenie, że pan prezydent jakby ch- chciał zapomnieć o tym, że sam miał bardzo wydatny udział w tym jaka jest dzisiaj sytuacja Trybunału Konstytucyjnego, kiedy zimą 2015 roku w nocy zaprzysięgał tych niekoniecznie legalnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Mówię niekoniecznie legalnych, bo tam sprawa była jest skomplikowana natomiast z całą pewnością pan prezydent ochoczo wziął wtedy udział w tym czego konsekwencje w Trybunale Konstytucyjnym oglądamy 8 lat później pan prezydent jest również pytany o bardzo szybkie przedstawienie projektu nowelizacji ustawy o Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów która to nowelizacja przypominam nie została do tej pory przegłosowana i yy, yy, mówi tak Z nastrojów społecznych wynikało, że sprawa była pilna, no a Trybunał pracuje, nie pracuje, więc nie wiadomo, kiedy się zajmie tym wnioskiem pana prezydenta. Doszedłem do wniosku, że jeśli Trybunał Konstytucyjny de facto nie pracuje, to trzeba reagować, Trybunał zrzucał kolejne sprawy, a ja wysłuchiwałem kolejnych wątpliwości konstytucyjnych i uznałem, że trzeba tu podjąć nowy krok. Dla przykładu, co prawda byłem przekonany, że sąd administracyjny wystarczy jako instancja odwoławcza od decyzji komisji, ale podnoszono szereg wątpliwości, że sądy administracyjne mogą badać tylko legalność pracy danej instytucji i że to za mało, jeśli chodzi o odwołanie od decyzji komisji. No to znaczy nie rozumiem. Pan prezydent nie wiedział, czym się zajmują sądy administracyjne. Pan prezydent, który jest prawnikiem, Nie wiedział, że Sąd Administracyjny właśnie bada tylko legalność decyzji organu, a nie wgłębia się w samą materię tej decyzji? No przepraszam panie prezydencie, ale naprawdę proszę swoich czytelników, odbiorców wywiadów z panem nie brać za aż takich idiotów. No i dalej jeszcze pan prezydent odwołuje się do komisji Rywina, co zresztą już wcześniej robił, na co Marcin Fiołek przytomnie wskazuje, że tamta komisja to była komisja śledcza umocowana prawnie i konstytucyjnie. Zgadza się, ponieważ ona działała na podstawie ustawy o komisji śledczej z 1999 roku, a pan prezydent na to odpowiada, tak, tylko komisja śledcza jest uzależniona od parlamentu, w tym jego kadencji, a ta komisja, mam nadzieję, będzie niezależna, bo jej członkowie, i to kolejna zmiana, którą wprowadziłem, nie będą parlamentarzystami. Panie prezydencie, znów robi pan z ludzi idiotów. Po pierwsze, nie zmienił pan trybu wyborów członków komisji, nadal wybiera ich po prostu większość parlamentarna, więc jak to ma być komisja niezależna, czy chociaż ponadpartyjna? I po drugie, doskonale pan panie prezydencie wie, że ustawa przewiduje możliwość odwołania członków komisji przez Sejm. No więc następny Sejm, jeżeli to nie będzie Sejm, w którym większość będzie miało PiS, najprawdopodobniej, o ile ci członkowie komisji w ogóle zostaną powołani przed końcem kadencji Sejmu, powoła sobie po prostu własnych członków komisji. No więc znów, panie prezydencie, wciska pan duby smalone odbiorcom i czytelnikom tego wywiadu. I tyle, proszę państwa, pan prezydent w Interii, a teraz... Przeskakujemy o jeden dzień i pokażę Państwu skrót głośnego wywiadu Pana Prezydenta, który przeprowadził z nim Bogdan Rymanowski dla Radia Z. Proszę
3: zobaczyć. Panie Prezydencie, czy wchodzi w grę wprowadzenie stanu wyjątkowego po tym, co stało się w ostatnich dniach w Rosji i po pojawieniu się Prigorzyna i Grupy Wagnera na Białorusi?
1: Panie redaktorze, no to na tej zasadzie to możemy zawsze sobie mówić hipotetycznie. A czy wchodzi w grę wprowadzenie stanu wyjątkowego, jeżeli będą ku temu okoliczności, żeby wprowadzić dzisiaj, stan wyjątkowy? Na dzisiaj
3: są ku temu powody? Nie, na jest?
1: dzisiaj nie widzę żadnych powodów do tego, żeby wprowadzać stan wyjątkowy. Odpowiednie służby cały czas pracują. Mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że trzymamy rękę na pulsie. Bardzo bacznie obserwujemy również to, co dzieje się na Białorusi w miarę naszych możliwości. I i, i, I ja mówię, nie widzę dzisiaj żadnych powodów do tego, żeby budować jakieś tutaj w Polsce specjalne poczucie zagrożenia czy czegoś takiego, ponieważ jest to nieuzasadnione
3: w tym momencie. Panie Prezydencie, w wywiadzie dla Interi powiedział Pan, że dzisiejsze władze ukraińskie mają więcej zrozumienia dla sprawy wołenia niż ich poprzednicy. I na to zareagował kapelan rodzin wołyńskich, ksiądz Tadeusz isakowicz Zaleski, który ma panu za złe. Tu jest cytat, że odbył pan kolejną wycieczkę na Ukrainę na koszt podatnika i znowu pan nie miał odwagi zapalić zniczy i pomodlić się nad dołami śmierci. Zdaniem księdza to hipokryzja i tchórzostwo. Co pan mu odpowie?
1: Pod, odpowiem tak, no ja bym mimo wszystko jednak wolał gdyby ksiądz isakowicz Dalecki zajmował się tym czym powinien zajmować się ksiądz.
3: Czyli nie ma prawa wypowiadać się w tej sprawie? Ja
1: bym wolał żeby nie zajmował się polityką tylko
3: zajmował się tym czym powinien zajmować się ksiądz. Czy jest szansa na to, że... Natomiast
1: my prowadzimy spokojną politykę, nie politykę biegania z widłami, biegania z widłami, biegania z widłami, tylko politykę spokojnego szukania porozumienia w sprawach trudnych historycznie, które liczą sobie wiele dziesięcioleci, są bardzo skomplikowane, są niezwykle bolesne, rzeczywiście dla istotnej grupy naszych rodaków. To jest tragedia rodzin, to jest pamięć, która która, która, musi być zachowana i to jest prawo każdej rodziny do tego, by mieć też upamiętnionych swoich bliskich, żeby było to miejsce, do którego można pojechać, yy, złożyć kwiaty, zapalić świece dla ludzi wierzących, po prostu pomodlić się. Czy prezydent za, Załęski to rozumie? Czy on rozumie polską wrażliwość? I, ta, I to jest coś, co, co, jestem przekonany właśnie jest rozumiane przez, przez obecne władze Ukrainy, z czym poprzednio były problemy. I, I to są bardzo trudne kwestie I, moją os, i ostatnim elementem, którego ja bym chciał jest jakaś próba podsycania nienawiści pomiędzy naszymi narodami, a ja niestety w ten sposób to odbieram.
3: Panie Prezydencie, przed że są lipca...
1: próby podsycania nienawiści, ja nie miałem nigdy wątpliwości, że są takie... No niestety również i kraje, które bardzo by chciały, żeby wybuch nienawiści pomiędzy Polakami a Ukraińcami nastąpił i myślę, że wiele w dzisiejszych czasach robią w tym kierunku, żeby właśnie do do czegoś takiego doprowadzić. Bardzo poważnym naszym zadaniem dzisiaj także jako polskich władz, ale wszystkich ludzi w Polsce odpowiedzialnych, którzy zajmują się sprawami publicznymi jest Prowadzenie tych spraw tak, żeby one pomiędzy naszymi narodami, pomiędzy Polakami a Ukraińcami układały się na zasadach wzajemnego szacunku, wzajemnego zrozumienia, ale także i sprawiedliwości i szukania wspólnej przyszłości, bo ta przyszłość jest najważniejsza. A dzisiaj naszym podstawowym zadaniem jest spojrzenie na to, w, jakim, w jakiej rzeczywistości będą żyły nasze dzieci, w jakiej rzeczywistości będą żyły nasze wnuki, jaka to będzie środkowa Europa, jaka to będzie Polska, jaka to będzie Ukraina, jakie to będzie sąsiedztwo, czy będą mogli żyć w spokoju, spokojnie się rozwijając, spokojnie budując swoją przyszłość. To właśnie chciałbym im zapewnić i mam nadzieję, że czy będziemy mogli to robić z naszymi sąsiadami
3: Ukraińcami w taki sposób dobrosąsiedzki i braterski i wszystko w tym kierunku czy nie. Czy w 80 rocznicę Rzezi Wołyńskiej czeka nas jakaś niespodzianka? Czy nastąpi przełom? Czy będzie wspólne oświadczenie Pana Prezydenta i Pana Prezydenta ja Zeleńskiego? Nie chcę, ja
1: nie chcę mówić o, o żadnych przełomach, bo y, ja osobiście y, nie oczekuję w tych sprawach żadnych przełomów. Ja uważam, że trzeba tutaj działać bardzo spokojnie, w sposób konsekwentny, y, licząc też na wzajemną życzliwość tą właśnie polsko-ukraińską, dla której Polacy w ostatnim czasie bardzo wiele zrobili i i zaskarbili sobie ogromną wdzięczność społeczeństwa ukraińskiego. Powtarzam, społeczeństwa ukraińskiego. Po prostu zwykłych obywateli Ukrainy, którzy tutaj przyjechali i w w ogromnej większości przypadków doznali w Polsce dobra, czasem nawet wielkiego dobra ze strony swoich sąsiadów Polaków. Ja bardzo na to liczę, że w ten sposób także uda nam się układać te relacje na na najwyższym poziomie. Jak do tej pory to się dzieje, jest w tych relacjach nie tylko polityka, ale jest też w tych relacjach wzajemna życzliwość, próba zrozumienia i szukania wspólnych rozwiązań i ja liczę na to, że takie rozsądne wspólne rozwiązania na najbliższy czas znajdziemy.
3: Ukraina powinna przeprosić
1: za Tak czy nie? Powinniśmy mieć pojednanie w pojednanie w sprawie Wołynia. Potrzebna jest prawda historyczna, potrzebna jest, potrzebny jest
3: szacunek dla, dla ofiar i potrzebny jest szacunek i braterstwo. Czy nie obawia się Pan, Panie Prezydencie, że swoimi ostatnimi decyzjami, tutaj przykład podpis pod Komisją do Spraw Rosyjskich Wpływów, pozbył się Pan szans na międzynarodową karierę po zakończeniu kadencji? Panie Redaktorze, jestem Prezydentem Rzeczypospolitej po raz drugi,
1: Zostały mi dwa lata do końca kadencji. Ja wiem po co wybrali mnie moi rodacy. Zagłosowało na mnie grubo ponad 10 milionów ludzi, którzy myślę, że przede wszystkim głosowali na mnie w zaufaniu, że będę prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej od początku do samego końca. I w związku z czym o żadnej zagranicznej, o żadnej mojej zagranicznej działalności w ogóle nie rozmawiamy i nie ma w ogóle takiej mowy. Naprawdę Pan nie myśli, dzisiaj, co Pan będzie robił dzisiaj. po 25 roku? Nie, Panie redaktorze, nie myślę, co będę robił po 25 roku. Będę miał prezydencką emeryturę w W tym Polsce, wieku emerytura? Nazywa. Proszę mi wierzyć, jest pan młodym człowiekiem. panie redaktorze, poradzę sobie. Nie planuję nic poza do końca reprezentowaniem interesów moich rodaków. To jest dzisiaj dla mnie sprawa absolutnie fundamentalna, najważniejsza. Mogę śmiało powiedzieć, bez przesady, spędzająca mi sens tak Bo ostatnio spałem dosłownie kilka godzin po to, żeby być w Kijowie, żeby wrócić, żeby rozmawiać o sprawach NATO, żeby wcześniej parę godzin być w Hadze i też rozmawiać z naszymi kolegami o kwestiach bezpieczeństwa Polski. I to są dzisiaj dla mnie kwestie absolutnie najważniejsze. Natomiast Nie miałem żadnych wątpliwości, że z punktu widzenia tych właśnie najważniejszych kwestii bezpieczeństwa Polski, wyjaśnienie rosyjskich wpływów na bezpieczeństwo Polski ma znaczenie fundamentalne dla przyszłego bezpieczeństwa Polski. I nie miałem ani chwili zaufania, jeżeli chodzi, zawahania, jeżeli chodzi o złożenie tego podpisu, ale ponieważ zauważyłem również bezpośrednio zaraz, w kolejnych dniach, że Trybunał po raz kolejny zdjął z wokandy sprawy, miały być prowadzone, więc powiedziałem dobrze, ponieważ widzę, że są niepokoje społeczne, ponieważ widzę, że sprawa jest pilna, więc te sprawy najważniejsze proponuję, żebyście rozstrzygnęli w parlamencie. I złożyłem w tej sprawie projekt ustawy. Ale wie panie
3: prezydencie, jak się panu podoba zarządzanie TVP pod przewodnictwem prezesa Matyszkowicza? Uważa pan, że wszystkie wiadomości i serwisy TVP Info są obiektywne? Czy wszystkie partie pana zdaniem są obiektywnie przedstawiane. Pozdrawiam pana panie no, muszę, Prezydencie. Muszę
1: tutaj rozczarować widza i powiem tak, no wie pan, przepraszam najmocniej, ale niestety jest tak, że nie mam czasu siedzieć przed telewizorem i oglądać wszystkich serwisów TVP, TVN, Polsatu i, i innych telewizji. To trochę
3: unik, panie prezydencie. No,
1: ale tak jest w praktyce. Patrzę na pewne skrótowe zbiory informacji, które są tutaj dla mnie, czy to przygotowywane, czy sam mając różne środki takie jak, jak iPad, czy. Czy, czy, jak, czy, jak, komórka na bieżąco też i sprawdzam informacje w internecie w różnych źródłach, na różnych portalach po to, żeby być na bieżąco tak, poza tym co otrzymuję na bieżąco od moich współpracowników. Więc no to jest, to są, to są, moje podstawowe źródła informacji i no cóż no w ten sposób staram się też jakiś obiektywny obraz również z komentarzy dla siebie dla siebie tutaj sam sobie wypracowywać, tak? Natomiast te, te wiadomości są różne, no oczywiście różne, nieraz się denerwuję na sposób ich podawania.
0: Zanim zajmę się fragmentem wołyńskim tego wywiadu, to jeszcze te inne wątki, które się w nim pojawiły. Otóż po pierwsze, pan prezydent mówi, że nie widzi powodów do wprowadzenia stanu wyjątkowego, to ja tylko przypomnę, jak to się odbywa. Artykuł 230 polskiej konstytucji mówi o tym, że prezydent może wprowadzić stan wyjątkowy w całym kraju lub na jego części na wniosek Rady Ministrów i ten stan wyjątkowy może być wprowadzony na czas do 90 dni, a przedłużony może być jeden raz na czas do 60 dni i tylko za zgodą Sejmu. Natomiast wybory nie mogą być przeprowadzone ani podczas stanu wyjątkowego, ani przez 90 dni, czyli prawie 3 miesiące po jego zakończeniu. Czyli rzeczywiście, gdyby ten stan wyjątkowy został wprowadzony, i to nie ma znaczenia, czy tylko w części kraju, czy na całym jego obszarze, bo Konstytucja tutaj nie robi takiego zastrzeżenia, mówi po prostu, że wybory nie mogą być przeprowadzone w czasie jego trwania. Nawet gdyby on miał być wprowadzony na terenie jednego województwa, czy jednej gminy, czy na terenie 10 km kwadratowych i tak efekt byłby konstytucyjnie rzecz biorąc taki sam. Więc gdyby rzeczywiście został on wprowadzony, no to mielibyśmy, moglibyśmy mieć problem z przeprowadzeniem wyborów, przynajmniej w tym terminie, jaki pan prezydent sugeruje, no bo daje do zrozumienia, że najprawdopodobniej na 90% będzie to 15 października. Dalej jest to pytanie o zagraniczną działalność pana prezydenta, o jego ambicje. Ja odnoszę wrażenie, że pan prezydent nic innego nie robi po 24 lutego, jak próbuje załatwić sobie właśnie jakieś międzynarodowe stanowisko, mówiąc oczywiście, że absolutnie o tym nie myśli. Są tam też deklaracje nieco komiczne, tak jak ta o tym, że spał pan prezydent tylko kilka godzin, bo musiał pojechać na ten Dzień Konstytucji do Kijowa. No, panie prezydencie, pańskie poświęcenie po prostu wyciska mi łzy z oczu. Mamy też wątek ustawy o rosyjskich wpływach i tego, że pan prezydent twierdzi, że kompletnie nie miał tutaj żadnych obiekcji. Nie wahał się ani chwili przed jej podpisaniem. Mamy dosyć żenujący unik w sprawie poziomu telewizji polskiej. No i wreszcie mamy ten fragment dotyczący spraw wołyńskich. Fragment, w którym pan prezydent poucza księdza Isakowicza Zaleckiego, żeby zajął się tym, czym powinien zajmować się ksiądz, i jako żywo nie tylko mnie, kiedy słuchałem tego fragmentu, przypomniały się najlepsze czasy głębokiej komuny, kiedy też dygnitarze pouczali, prawda? Studenci do nauki, literaci, prawda, do piór. I można by powiedzieć teraz w dzisiejszych czasach, że pan prezydent dopisuje do tego nowy rozdział księża do kruchty, to znaczy tylko ci księża, żeby było jasne, którzy mówią rzeczy niewygodne dla władzy, bo jak to są księża, którzy władze władzuchne popierają, a tacy też są, to nie, no to wtedy bardzo dobrze niech popierają. Kompletnie nie rozumiem, skąd się panu prezydentowi wzięło to porównanie czy stwierdzenie o bieganiu z widłami. To chyba jest jakieś freudowskie freudowski porównanie. Nie wiem nawet, jak to określić. No, trzeba naprawdę kompletnie nie kontrolować, co się mówi, żeby użyć takiego określenia, co też pokazuje, no, z jakim człowiekiem mamy do czynienia. Nie wiemy oczywiście nic na temat tego, co z tego spokojnego szukania porozumienia, ma 11 lipca wyniknąć. Mamy też w tym fragmencie, nie wiem czy Państwo na to zwrócili uwagę, sugestie, że ksiądz Sakowicz-Zaleski działa po prostu w rosyjskim interesie. Tam oczywiście słowo Rosja nie pada w tym wywiadzie. Natomiast jest taki, pan prezydent mówi w pewnym momencie, a ja niestety w ten sposób to odbieram, czy znaczy w taki sposób, że ktoś działa właśnie w interesie państw, które chciałyby tutaj, żebyśmy się nie porozumieli z Ukraińcami. No muszę powiedzieć, że poziom tego fragmentu wypowiedzi pana prezydenta jest naprawdę skrajnie żenujący, zresztą pan prezydent w ogóle jest skrajnie żenujący w tym, co wyprawia, jakie tańce wyprawia wokół sprawy Wołynia, no i jeszcze w dodatku sam sobie zaprzecza. Kiedy czytałem państwu wcześniej fragmenty wywiadu z Interii z panem prezydentem, to prosiłem, żebyście państwo zwrócili uwagę na miejsce, w którym pan prezydent mówi, że będzie szereg polsko-ukraińskich działań związanych z 80. rocznicą, A tymczasem w tym wywiadzie mówi, nie chcę mówić o przełomach. No to w końcu coś będzie, panie prezydencie, czy nie będzie? Czy w ciągu jednego dnia się pan rozmyślił? Czy może po prostu w zależności od tego, jaki pan ma nastrój danego dnia, jednym słuchaczom i czytelnikom mówi pan jedno, drugim mówi pan drugie? No proszę się zdecydować w końcu i też dobrze by było, żebyśmy się czegoś dowiedzieli na tydzień wcześniej, jak w ogóle pan sobie wyobraża te uroczystości w Polsce. Ja jeszcze raz wrócę do tytułu mojego tekstu do rzeczy, widmo hańby, bo to jest dokładnie to, co się unosi nad tą sprawą i nad tą rocznicą. W swoim tekście napisałem między innymi, po raz kolejny zresztą to napisałem, że ja tutaj nie oczekuję przeprosin ze strony ukraińskiej, bo uważam, że do przeprosin państwo, naród musi dojrzeć, żeby one miały jakieś rzeczywiste znaczenie Ukraińcy najwyraźniej nie dojrzeli my też powinniśmy z tego wyciągnąć wnioski albo nie dojrzeli, albo nie są politycznie na to gotowi powinno dać nam to do myślenia ale nie domagajmy się tych przeprosin na siłę bo jak powiadam, one byłyby bezwartościowe gdyby były tak właśnie wyegzekwowane pod wpływem jakiegoś nacisku natomiast polskie państwo ma obowiązek wobec swoich obywateli obowiązek niepodlegający negocjacjom domagać się ekshumacji i właściwego należytego pochówku w oznaczonych grobach identyfikacji zmarłych i tak dalej. więc y, tego obowiązku polskie państwo nie wypełnia, a nie wypełnia go bo taka jest polityka obecnie rządzących i to trzeba zupełnie wprost powiedzieć i niestety, mówię to z ogromną przykrością pan prezydent gra tutaj pierwsze skrzypce więc ja wciąż mam nadzieję naprawdę mam nadzieję że być może 11 lipca jednak okaże się że to ja się mylę i że faktycznie rozmowy jakiś skutek przyniosły bo jeśli nie i jeśli zrealizuje się ten scenariusz, o którym mówię, czyli pan prezydent pojedzie sobie do Wilna, wyśle jakiegoś tam ministra czy wiceministra, żeby jakiś zdawkowy list odczytał, może w tym liście zresztą będzie upomnienie, że trzeba ważyć słowa, żeby odczytał na jakichś uroczystościach, jakiś tam film z jakąś panią znikąd zostanie puszczony w pierwszym programie telewizji polskiej o takiej godzinie, żeby nikt go nie obejrzał. Jeżeli rzeczywiście ze strony polskiego państwa tak się to będzie odbywać, to trzeba będzie użyć tego bardzo mocnego słowa, którego ja naprawdę bardzo, bardzo rzadko używam. Trzeba będzie powiedzieć, że to jest po prostu hańba i że jednym z głównych autorów tej hańby jest pan prezydent Andrzej Duda. I jeszcze jeden wywiad, którego fragmenty chciałbym Państwu przeczytać. On już nie jest taki świeży, bo został przeprowadzony przez Krzysztofa Ziemca dla RMF z Jarosławem Kaczyńskim tym razem jeszcze przed tą wielką super sobotą konwencyjną o której mówiłem Państwu, którą omawiałem w poprzednim wideoblogu, ale jest tu też kilka ciekawych fragmentów, które być może nie zostały zauważone, czy nie przebiły się wystarczająco, więc chciałbym Państwu dokładnie je wskazać. Pada pytanie o to, po co Jarosław Kaczyński wrócił do rządu i Jarosław Kaczyński mówi tak nie jestem ponownie szefem Komitetu Bezpieczeństwa, w dalszym ciągu jest nim Mariusz Błaszczak, natomiast ja się zajmuję wszystkimi sprawami, które są ważne w szczególności z punktu widzenia najbliższych miesięcy tego, co chcemy osiągnąć, czyli sukcesu wyborczego. No i tutaj pojawia się pierwsza wątpliwość, bo w tych dojrzałych demokracjach, gdzie wyborcy i ich pieniądze traktowane są poważnie, bardzo wyraźnie i ściśle oddziela się kwestie partyjne od kwestii rządowych. No tutaj w W zasadzie Jarosław Kaczyński wprost mówi, że wrócił do rządu po to, żeby spiąć kwestie czysto wyborcze. Czysto wyborcze. Pada dalej pytanie, dlaczego pozostali wicepremierzy musieli odejść? Panie redaktorze, pięciu wicepremierów to troszkę przydużo, mówi Jarosław Kaczyński. Znaczy pięciu wicepremierów dopiero teraz zaczęło przeszkadzać? Przecież było tych pięciu wicepremierów od naprawdę już bardzo dawna. Tym piątym został, zdaje się, pan minister Kowalczyk w momencie, kiedy zostawał ministrem rolnictwa. No Potem przestał być ministrem rolnictwa, pozostał wicepremierem, a teraz nie jest wicepremierem, więc w ogóle nie wiem, co on robi nadal w rządzie. Ale Libuzynka i gabinecik oczywiście są. Następnie mamy pytanie o to co się będzie działo w partii, kto się skupi na tym z punktu widzenia wyborów to partia jest chyba najważniejsza mówi Krzysztof Ziemiec z punktu widzenia wyborów z całą pewnością partia jest najważniejsza ale proszę zwrócić uwagę, że w tej chwili wróciło do działalności partyjnej parę osób które przedtem, choćby ze względu na pobyt w europarlamencie się tym nie zajmowało, to są ludzie sprawdzeni a poza tym my się świetnie znamy z wieloletniej współpracy i to jakoś jak sądzę wyjdzie, Czyli tą osobą, jak rozumiem, jest na przykład Joachim Brudziński. I tutaj słowo klucz jakość, bo jak powiedziałem, to był wywiad przeprowadzany jeszcze przed tym wiecem, bo to trudno konwencją nazwać, w Bogatyni, no to jeśli Bogatynia, omawiałem to dokładnie w poprzednim specjalnym wideoblogu, jeżeli Bogatynia ma być takim probierzem tego, jak to wyjdzie, to ja bym taki optymistyczny nie był. Mamy też w wywiadzie pytanie o potencjalnego koalicjanta, pytanie o Konfederację, PSL i Szymona Hołownię. Mówi pan prezes tak. Panie redaktorze, jeżeli chodzi o Konfederację, to jest to troszeczkę terra incognita, czyli ziemia nieznana. Bardzo dziękujemy panie prezesie, że pan nam przetłumaczył, co znaczy terra incognita. Nie wiem dokładnie jaka będzie ta nowa konfederacja, na razie było to kilka bardzo oryginalnych osób. Jedną z nich znałem od dziesięcioleci, rozumiem, że chodzi o Janusza Korwina-Mikkego, ale pozostałych nie. Ta nowa konfederacja, jak wskazują sondaże, ale też nie wiemy na pewno, będzie znacznie liczniejsza. Będą to także ludzie młodzi, wybijający się w tej chwili i głoszący idee bardzo odległe od tych, które my głosimy. Natomiast jak to będzie później wyglądało, w praktyce zobaczymy. Ja to lubię takie rozmowy czytać, proszę Państwa, między wierszami. Może to jest kwestia pewnej mojej obsesji wynikłej z tego, że się od ponad ćwierć wieku już przyglądam polskiej polityce jako publicysta. Mianowicie, co to znaczy, natomiast jak to będzie później wyglądało, w praktyce zobaczymy. To jest moim zdaniem zapowiedź, nie wiem czy w pełni świadomie wygłoszona przez Jarosława Kaczyńskiego, że oczywiście nastąpi próba rozbioru Konfederacji w przyszłym Sejmie. Jarosław Kaczyński sygnalizuje, że ci młodzi ludzie, dla których to będzie w dużej części pierwsza w ogóle kadencja w Sejmie, będą bardzo podatni na naciski z zewnątrz, na różnego rodzaju oferty, które będą im przedstawiane i tutaj szczerze muszę powiedzieć, że uważam to za największe zagrożenie dla Konfederacji. Jeżeli Konfederacja w przyszłym Sejmie nie podejmie oczywiście takiej strategicznej decyzji, która moim zdaniem byłaby błędna, że wchodzi w formalny sojusz z pisem. mam na myśli tutaj nie koalicję parlamentarną, tylko koalicję rządową, jeżeli takiej decyzji nie podejmie, no to wtedy będzie to niebezpieczeństwo, że ci nowi posłowie, których przecież będzie wielokrotnie więcej, niż w tej chwili ma koło Konfederacji, że ci nowi posłowie będą podatni właśnie na takie działania. Przecież będą mieli przeciwko sobie, czy też naprzeciw siebie, ludzi bardzo doświadczonych politycznie. Więc ja tutaj powiem szczerze, mam wątpliwości, czy Sławomir Mencen, który sam posłem też nigdy nie był, a który z całą pewnością do parlamentu wejdzie, będzie w stanie w ogóle sprawować nad tymi ludźmi wystarczającą kontrolę. Także jeśli chodzi o Konfederację, to pytań jest tutaj naprawdę bardzo dużo i w miarę jak będą się zbliżały wybory, a notowania Konfederacji nie będą spadać, to załóżmy, że nie będą spadać, to te pytania też będą coraz poważniejsze. Następnie mamy pytania o zapowiadane przez Zjednoczoną Prawicę, przez Jarosława Kaczyńskiego i przez pana premiera referendum w sprawie paktu migracyjnego. To referendum ma sens, mówi pan prezes. Po pierwsze, jeżeli będzie ważne, to znaczy będzie odpowiednia frekwencja, będzie wiążące dla każdej władzy, więc to jest bardzo istotne dla nas. No Tu pan prezes przede wszystkim miesza, chociaż jest niby doświadczonym politykiem, dwa pojęcia, referendum ważne i referendum wiążące referendum może być ważne w takim sensie, że zostało prawidłowo przeprowadzone, ale nie musi być wiążące. Konstytucja mówi o tym, że referendum jest wiążące wówczas, jeżeli zagłosowała przynajmniej połowa uprawnionych, co jest absurdalnie wysokim progiem oczywiście. Ale to są dwie różne rzeczy. Referendum ważne, czyli prawidłowo przeprowadzone, którego wyniku nie można podważyć i referendum wiążące. I to jest pierwsza uwaga do słów pana prezesa. Ale druga uwaga to jest jeszcze ważniejsza. To znaczy to jest pytanie ale co pan prezes ma na myśli mówiąc o referendum wiążącym? No bo przecież referendum dotyczy sprawy, która jest poza naszym zasięgiem. Znaczy ono dotyczy decyzji, które są podejmowane na poziomie unijnym, więc jak ono może być wiążące dla polskich władz. Jeżeli pan prezes ma na myśli to, że ono ma wytyczać pewien ogólny kierunek działania, to jest to bardzo nieprecyzyjne pojęcie. Bo załóżmy, że pytanie dotyczy, będzie dotyczyło będzie jedno i będzie dotyczyło tego, czy jesteś za przymusową relokacją migrantów. No ale... Wiemy przecież, o czym będę jeszcze za chwilę mówił więcej, że pakt migracyjny, ten proponowany w formie rozporządzenia unijnego, jest skonstruowany w taki sposób, że tam podkreśla się, że ta relokacja nie jest obowiązkowa. Że właśnie mechanizm solidarnościowy daje państwom możliwość wyboru. No i przyjdzie inna władza i powie, ale my nie rozmijamy się z wynikiem referendum po prostu nie ma przymusowej relokacji migrantów w tym pakcie. Więc nasza polityka zgodzenia się na ten pakt, który i tak zresztą wszedłby w życie, nie oznacza sprzeczności z wynikiem referendum. Krótko mówiąc, chcę pokazać, że jeżeli się robi referendum, które nie jest nakierowane na jakiś łatwo zdefiniowany, wprost zdefiniowany, jasno zdefiniowany problem do rozstrzygnięcia w postaci ustawowej tutaj w kraju, to ono zawsze, jego wynik zawsze będzie podlegał różnym dziwnym interpretacjom i nigdy nie będzie wtedy jasne, co to znaczy, że jego wynik jest wiążący. Inna sprawa, że ja bym miał duże wątpliwości, czy w ogóle ten wynik może być wiążący, nawet gdyby ono było przeprowadzone łącznie z wyborami, to znaczy, czy rzeczywiście zagłosuje co najmniej połowa uprawnionych. Następnie pojawia się wątek bardzo istotny i jak mówię będę o nim jeszcze szerzej mówił, dotyczący zarzutów opozycji wysuwanych wobec Prawa i Sprawiedliwości, że PiS w ciągu swoich rządów wpuściło do Polski bardzo wielu zarobkowych migrantów. Panie redaktorze odpowiada... Naczelnik. Po pierwsze, to są osoby, które przybyły tutaj całkowicie legalnie. Po drugie, jest zapotrzebowanie na ich pracę. Po trzecie, i to jest bardzo ważne, oni chcą pracować, a nie chcą żyć z tak zwanego socjalu. I po czwarte, jest ich stosunkowo niewielu. Te liczby są w tej chwili podawane. Te 160 tysięcy, to jest po prostu nieprawda. No i to jest bardzo ciekawe zagadnienie, do którego przejdę później. W każdym razie, proszę Państwa, z pewnością to nie jest tak błahy problem, albo nawet żaden problem, jak wydaje się w tym miejscu rozmowy sugerować Jarosław Kaczyński. To jest problem. Jest problem całkowitego braku polityki migracyjnej Polski. Jeszcze jeden fragment. Czy czuje Pan oddech opozycji na plecach? pyta Krzysztof Ziemiec. Każdy wzrost notowań pozycji, a my nie mamy zwyczaju przeczyć faktom, jest dla nas wyzwaniem, ale oni maszerują, a my rozwiązujemy konkretne problemy i jednocześnie proponujemy nowe rozwiązania, daleko idące. Ja bym tutaj chciał podać przykład takiego rozwiązania. Nie będę na ten temat wrzucał tutaj odrębnego wątku, choć mnie kusi, ale wspomnę tylko o skrajnie populistycznym zakazie wyprzedzania na drogach szybkiego ruchu. To jest właśnie takie rozwiązanie, no rodzaj łapówki wyborczej, prawda? Przez samochody o masie całkowitej powyżej 3,5 tony, czyli przez samochody ciężarowe, mówiąc, Popularnie, zakaz oczywiście kompletnie bezsensowny, bo wylano dziecko z kąpielą. Ja napisałem o tym już dobrych parę tygodni temu, tekst na forum polskiej gospodarki, link w opisie filmu, gdzie wskazałem, że po pierwsze, Takie rozwiązania miałyby sens, jeżeli by były wprowadzane selektywnie. Na drogach szybkiego ruchu są też tablice świetlne. Można taki zakaz wprowadzać czasowo. Można go w ogóle ustalić jako zakaz czasowy. Można go ustalić na niektórych odcinka dróg szybkiego ruchu, na przykład dużo takich odcinków powinno być moim zdaniem między Łodzią a Warszawą, ale już niekoniecznie dalej na autostradzie A2 i wskazałem również po drugie i jestem przekonany, że taki będzie efekt, że skutkiem tego będzie kompletne korkowanie się dróg szybkiego ruchu, to znaczy skutek będzie odwrotny od zamierzonego. Tutaj przepraszam za dygresję, ale muszę ją zrobić. Dlaczego te drogi będą się korkować? W przepisie jest powiedziane, że zakaz obowiązuje o ile pojazd wyprzedzany, potencjalnie wyprzedzany nie jedzie z prędkością znacząco mniejszą, znacząco niższą niż dopuszczalna. No, nie wiem, co to jest prędkość znacząco niższa, jakby ją definiowała policja czy inspekcja transportu drogowe, drogowego. No, załóżmy, że powiedzmy ta znacząco niższa prędkość to jest niech będzie 20 km na godzinę. Dopuszczalna prędkość dla samochodów ciężarowych na drogach szybkiego ruchu to jest 80 km na godzinę, no to załóżmy, że jedzie pojazd 70 km na godzinę, samochód ciężarowy jadący 10 km na godzinę szybciej nie może go wyprzedzić, bo ta różnica 10 km na godzinę jest, powiedzmy, za mała, żeby uznać ją za taką, która ten zakaz chwilowo uchyla. No, czyli wszyscy muszą jechać prawym pasem 70 km na godzinę i w ten sposób za jadącym 70 km na godzinę stworzy się taki sznur ciężarówek. Wszystkie będą jechać 70 km na godzinę na prawym pasie, ale na tym prawym pasie będą też samochody, które nie mają zakazu wyprzedzania, na przykład samochody osobowe, ale jadące wolniej. Albo samochody, które po prostu mają masę poniżej 3,5 tony, jakieś tam powolne traki, czy, czy furgonetki, czy coś takiego. No więc one będą wyjeżdżać na lewy pas, ale będą jechać na przykład na autostradzie 110 powiedzmy. I tym lewym pasem będą wyprzedzały, ale nie będą miały do wyprzedzenia, nie wiem, dwóch, trzech ciężarówek. Bo to już będzie cały ciąg, cały sznur. To będzie już kilkadziesiąt samochodów, wszystkie jadące za sobą z tą samą prędkością, tych 70 km na godzinę. Więc taki pojazd jadący, powiedzmy, 110 km na godzinę wyjedzie na lewy pas i będzie tym lewym pasem wyprzedzał, 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 wyprzedzał i wszyscy za nim, za tym wyprzedzającym, zamiast jechać 140 tak jak można, będą jechać 110. Więc. Taki będzie efekt tego idiotyzmu. Po prostu sprzedano łapówkę wyborczą, żeby się ludzie cieszyli, bo ludzie nie rozumieją takich mechanizmów. Ja już pomijam wszystkie te kwestie, dostarczenie towaru na czas i tak dalej, i tak dalej. Ponieważ takie będą oczywiste tego efekty i również przewoźnicy zaczną się burzyć, no bo to im będzie wywracało plany i po prostu odbijało się na ich finansach, to jestem przekonany, że. Tak jak ostatecznie wycofano się z dwuletniego okresu obowiązywania punktów karnych, pod naciskiem przecież właśnie lobby przewoźników i zresztą bardzo dobrze, że się wycofano, tak samo i z tego zakazu nastąpi wycofanie, może nawet szybciej niż po roku. Może nawet to będzie wkrótce po wyborach. Natomiast uchwalono idiotyzm po to, żeby się ludzie cieszyli. I tu właśnie mamy fragment poświęcony zbrodni wołyńskiej i Jarosław Kaczyński mówi tak. Jest to trudne, nie będę tego ukrywał. Nie chcę tego tematu rozwijać. Mówię jasno, kiedy przyjdzie ta rocznica, a to już bardzo niedługo, trzeba powiedzieć, że to było ludobójstwo. Wyjątkowo wręcz brutalne, okrutne. Jeszcze gorsze niż to niemieckie. To było ludobójstwo i trzeba się z tym rozliczyć. Trzeba powiedzieć właściwe słowa i trzeba jednocześnie odnaleźć tam, gdzie to się da, miejsca pochówku. Trzeba tych ludzi właściwie pochować tak, jak na to zasługują. Trzeba też o tym mówić. Trzeba. Moje ulubione słowo u polityków. Trzeba. Byłby pan teraz, pyta Krzysztof Ziemiec, jako wicepremier, gotów pojechać do Kijowa, spotkać się z Wołodymyrem Zełeńskim i powiedzieć mu o tym? Kiedyś powiedziałem to poroszence w gmachu Sejmu i to nawet w takich formach może bardziej zdecydowanych, ale w tej chwili nie sądzę, żebym tym pomógł temu, co jest w tej chwili także naszym głównym celem, czyli pokonanie Rosji. Oni uważają, oni, czyli Ukraińcy, że w tym momencie nie mogą. Nie podzielam tego zdania, ale to oni prowadzą wojnę, oni giną na frontach, oni są bombardowani, niszczeni na różne sposoby. Wobec nich też zaplanowano, bo przecież taki był plan ludobójstwo. Proszę Państwa, po raz kolejny Jarosław Kaczyński zrównuje i to nawet nie coś, co się wydarzyło, tylko coś, co się potencjalnie mogło wydarzyć z naszą martyrologią – z tym, co się nam przydarzyło, Polakom. To jest ten fatalny, no powiedzmy już najłagodniej jak się da, błąd, który polska władza popełnia, ten obóz polityczny popełnia od 24 lutego. Cały czas następuje relatywizacja naszego, no mówiąc już cynicznie, kapitału historycznego, którym również są te sytuacje, gdzie my możemy wskazać na siebie jako ofiarę, bo to jest w polityce pewien kapitał polityczny, kapitał historyczny. Tam, gdzie możemy powiedzieć, zobaczcie, to na nas popełniano absolutnie wyjątkowe zbrodnie. I nasza władza mówi, nie, nie, to nie były wyjątkowe zbrodnie. Warszawa zniszczona w Powstaniu Warszawskim, no to jest tak jak Kijów po bombardowaniu. No przecież to jest po prostu działanie kompletnie bezrozumne i Jarosław Kaczyński dokładnie to robi. Relatywizuje nasz kapitał historyczny w ten sposób. W związku z tym mówi dalej musimy to brać pod uwagę, ale nie możemy o tym zapominać, nie możemy się z tego wycofywać, bo żaden naród nie może akceptować ludobójstwa popełnionego na jego obywatelach i w ogóle nie może zaakceptować, jeśli jest narodem i państwem cywilizowanym, żadnego ludobójstwa. Czyli, krótko mówiąc, Jarosław Kaczyński mówi, no tak, ludobójstwo, ale tak nie tak za bardzo, ja bym powiedział, ale nie powiem, a oni to nie chcą, ja uważam, że oni by mogli, ale oni nie chcą, no to jak nie chcą, to już trudno, no i to jest w ogóle tak, Takie, proszę Państwa, prawą ręką za lewe ucho takie, prawda? Jak tutaj powiedzieć, żeby nie powiedzieć, za ostro i prawda? A fakty, jakie są, to widzimy. I jeszcze jeden fragment z tego wywiadu, który muszę Państwu zacytować. Mianowicie, czego w ogóle chciałby Jarosław Kaczyński? Jaki jest ten, ten, ten cel jego wejścia do rządu, władzy, którą sprawuje To jest coś, czego każdy polski patriota, każdy człowiek, który ma jakiekolwiek przywiązanie do Polski, powinien sobie życzyć. Taka Polska, która byłaby tylko podobna, bo nie może być inaczej, do tej, która istniałaby, gdyby nie było II wojny światowej, gdyby nie było I wojny światowej, nawet gdyby nie było utraty niepodległości. Ja nie mówię oczywiście o terytorium, nie kwestionuję naszego dzisiejszego terytorium, tylko to, co jest w Polsce, jak Polska wygląda. I proszę Państwa, tutaj w jednym muszę przyznać, przynajmniej 50% tego celu Jarosław Kaczyński już osiągnął, czyli rzeczywiście Polska pod jego rządami wygląda tak, jakby nie było Drugiej wojny światowej, ponieważ udałoby się w pełni odtworzyć sanację. Teraz będzie o pakcie migracyjnym. Pewne rzeczy muszę ponownie Państwu wyklarować, trochę opowiedzieć o tym, co się wokół tej sprawy dzieje, bo ona jednak w kontekście nadchodzących wyborów będzie istotna, choć nie wiem, czy będzie decydująca dla opinii publicznej, ale pewnie będzie istotna. Po pierwsze, w Brukseli w piątek zakończyła się Rada Europejska, podczas której zaprezentowano ideę paktu migracyjnego, czyli tego nowego rozporządzenia unijnego i Wiktor Orban wspólnie z Mateuszem Morawieckim przeciwstawili się włączeniu tego do konkluzji szczytu. No, było wokół tego sporo zabiegów i awantur i prób przekonywania, również tam na jakichś spotkaniach w cztery oczy przez Charlesa Michela, przewodniczącego Rady Europejskiej, ale ostatecznie w konkluzjach po prostu ten punkt się nie znalazł. Były rozważane różne warianty, że na przykład konkluzje będą podpisane tylko przez przewodniczącego Rady Europejskiej, albo że w ogóle konkluzji nie będzie. Ostatecznie wariant jest taki, że konkluzje są, natomiast nie ma w nich punktu poświęconego właśnie migracji. Tylko, że to nic nie znaczy. To znaczy sprawa toczy się swoim rytmem. Projekt rozporządzenia jest, przygotowała ten projekt Komisja Europejska, Rada Europejska go zatwierdziła. Teraz jest etap uzgadniania z Parlamentem Europejskim i to się toczy. Rada Europejska w tym procesie nie uczestniczyła, została z niego wyłączona. I oczywiście my możemy, i to słusznie zresztą, oburzać się na to, że kolejna sprawa została właściwie prawem kaduka przepchnięta do obszaru głosowań większościowych. No bo rzeczywiście to powinna być, polityka migracyjna powinna być naszą wyłączną kompetencją, czyli powinna na, na 100% ta sprawa podlegać prawu Weta, powinna trafić i być y, sprawą do decyzji dla Rady Europejskiej, nie Rady Unii Europejskiej, ale stało się inaczej. No więc ten sprzeciw Mateusza Morawieckiego, ma charakter wyłącznie demonstracyjny. On o niczym nie decyduje i niczego nie wnosi. W poprzednim pełnym wideoblogu mówiłem o tym, że w jakiejś mierze spór jest, można powiedzieć, semantyczny. To znaczy projektodawcy paktu migracyjnego będą mówić, że przecież Polska nie ma racji, mówiąc, że ma być obowiązkowa relokacja, ponieważ relokacja nie będzie obowiązkowa. Mechanizm solidarnościowy daje możliwość niejako wykupienia się od przyjmowania migrantów, wykupienia się nie tylko finansowego, to jest to to słynne 20 tysięcy euro za migranta, ale mam tutaj przed sobą takie zresztą zestawienie, różnic pomiędzy stanem obecnym a tym jak ma wyglądać to jest taka tabela a jak ma to wyglądać po przyjęciu paktu. To jest taki wewnętrzny dokument unijny i jest tutaj wprost powiedziane, że możliwe jest uczestniczenie w tym mechanizmie nie tylko finansowo, ale również poprzez na przykład uszczelnianie granicy. Uczestnictwo w uszczelnianiu granicy oczywiście musi to być pewien ekwiwalent, jeżeli chodzi o wartość tego świadczenia niejako w naturze, ekwiwalent do do tej kwoty finansowej ustanowionej w danym momencie za migranta. Natomiast no, sprawa jest z naszego punktu widzenia polskiego oczywista, to znaczy Unia Europejska zaczyna chce regulować kwestie, która nie powinna do Unii Europejskiej należeć, to po pierwsze, natomiast nie zmienia to faktu, że Unia Europejska zabrała się za coś, co powinno być wyłączną kompetencją państw członkowskich, nawet jeśli można to argumentować, że ok, no nie musimy przyjmować tych migrantów, możemy się wykupić, ale to też jest pewna forma przymusu. Co jest ważne w tym nowym projekcie? No po pierwsze to, że on bardzo wzmacnia mechanizm odsyłania tych migrantów, którzy uciekną z państwa albo do którego dotarli, albo do którego mają trafić na mocy tego paktu są bardzo uproszczone i wzmocnione procedury odsyłania takich osób do tego kraju, gdzie mieliby być. Co to oznacza dla Polski? Dla Polski to oznacza, że jeśli my byśmy przyjęli, powiedzmy, 2 trzy tysiące takich no, azylantów, jeżeli można tak powiedzieć w cudzysłowie, i oni by sobie uciekli z naszego ośrodka do Niemiec powiedzmy i Niemcy by ich tam złapali, to Niemcom byłoby dużo, dużo prościej odesłać te osoby do Polski niż to jest w tej chwili. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia bardzo istotna to jest bardzo duża swoboda decydowania Komisji Europejskiej. W kwestii, po pierwsze, to już mówiłem poprzednio, tego jaka jest wysokość tej stawki, czy 20 tysięcy to jest wystarczające, czy nie, czy 30 tysięcy osób rocznie to jest wystarczające, czy nie, ale chyba najważniejsza sprawa to jest ta kwestia, czy Polska rzeczywiście mogłaby się z tego mechanizmu solidarnościowego wyłączyć, czy nie, no bo... Tak się argumentuje i tak argumentują zwolennicy tego paktu, że przecież my byśmy nie musieli w nim uczestniczyć, ponieważ mamy y, y, ogromną liczbę uchodźców z Ukrainy. No więc to, proszę Państwa, nie jest niestety takie oczywiste. O tych wyłączeniach y, mówią w projekcie artykuły 44F i 44FA. Y, one mają bardzo podobną konstrukcję. Chodzi tutaj o to, czy mówimy o państwie, które wcześniej komisja wskazała sama jako będące pod presją migracyjną czy nie. W każdym razie czytamy w artykule 44f tak. Państwo członkowskie, które w decyzji wspomnianej w artykule 7a wskazano jako znajdujące się pod presją migracyjną lub które uważa, że znajduje się pod presją migracyjną i które nie skorzystało z puli solidarnościowej na podstawie artykułu 44c ani nie powiadomiło o potrzebie skorzystania z tej puli na podstawie artykułu 44d. I teraz uwaga, może w każdej chwili wystąpić o częściowe zmniejszenie lub całkowite zwolnienie z wykonania deklarowanych wkładów określonych w akcie wykonawczym Rady. Dane państwo członkowskie występuje z wnioskiem do komisji. Czyli gdybyśmy my uznali, że jesteśmy pod presją migracyjną i to powinno nas zwolnić z uczestnictwa w tym mechanizmie, to musielibyśmy napisać wniosek. Tutaj jest opisane, co on powinien zawierać, jak powinien być dokładny, co powinniśmy w nim udowodnić. Powinniśmy skierować taki wniosek do Komisji Europejskiej. I to Komisja ocenia, czy rzeczywiście Polska jest pod presją migracyjną, czy nie. Komisja informuje Radę, o swojej ocenie wniosku w terminie czterech tygodni. Po otrzymaniu oceny dokonanej przez Komisję Rada przyjmuje akt wykonawczy w celu stwierdzenia, czy zezwolić państwu członkowskiemu na odstępstwo od aktu wykonawczego Rady ustanawiającego pulę solidarnościową. Czyli jeszcze raz, my kierujemy wniosek do Komisji, mówimy, mamy takie i takie przesłanki, tu są liczby, jesteśmy pod presją migracyjną. A komisja może stwierdzić, tak, oczywiście Polska jest pod presją migracyjną, przekazuje tę opinię Radzie i Rada podejmuje decyzję, proszę bardzo, zwalniamy Polskę ale ja jestem sobie w stanie świetnie wyobrazić sytuację, w której mimo przedstawionych przez nas dowodów, komisja stwierdza, nie, Polska nie jest pod presją migracyjną, nie przekonaliście nas, nic się wam nie zawala, napływ migrantów nie jest już taki duży, oni owszem może są u was, ale teraz nie napływają, więc nie, opinia jest negatywna, wpływa do rady, Polska nie jest pod presją migracyjną, macie dalej uczestniczyć w mechanizmie solidarnościowym, czyli albo musicie przyjąć tych migrantów, albo musicie się od tego wykupić. Krótko mówiąc, nic tu nie jest automatyczne i na tym polega problem, że w całej tej procedurze Komisja Europejska będzie decydować o ogromnej liczbie spraw. A jakie relacje Polska ma, no przynajmniej Polska w tej chwili, z tą konkretną Komisją Europejską, no to widzimy. Jakie będzie miała z jakąś następną, nie wiadomo. Natomiast problem, jak powiadam, polega na tym, że nie ma tutaj żadnych obiektywnych, czysto obiektywnych kryteriów. Nie ma tu żadnego automatyzmu. Jest tutaj kwestia dyskrecjonalnej decyzji Komisji Europejskiej. I to, jeśli chodzi o pakt migracyjny. Natomiast teraz warto się zastanowić nad tym, czy te oskarżenia kierowane wobec rządu PiS dotyczące wpuszczania migrantów zarobkowych do Polski są słuszne czy nie. W 2020 roku wydano w Polsce 406 to są dane gus 406 tysięcy zezwoleń na pracę cudzoziemców. I to było, uwaga, o blisko 341 tysięcy więcej niż w 2015 roku. A mamy rok 2023. Proszę pamiętać, że Ukraińcy już nie przyjeżdżają do Polski pracować. Czyli tych Ukraińców trzeba będzie zastępować migrantami, no taka przynajmniej jest polityka żeby zastępować ich migrantami z innych krajów. Faktem jest, i to potwierdzam, bo to podnoszą też rządzący, no więc powiedzmy uczciwie, że wiza pracownicza to nie jest to samo, co zezwolenie na pracę. Zezwolenie na pracę jest czymś innym niż wiza pracownicza, która dopiero umożliwia danej osobie wjazd przyjazd do Polski do pracy. Faktem jest natomiast, że mamy w tej sprawie zamieszanie, że mamy walkę o to, co w ogóle nie powinno budzić wątpliwości, czyli o fakty bo jedni mówią, nie, nie, ważne są wizy drodzy mówią, nie, no ale przecież pozwolenia na pracę pokazują jaka jest skala rzeczywiście zatrudniania migrantów z poszczególnych krajów w tym z krajów muzułmańskich w Polsce, tutaj nawiasem mówiąc w 2019 roku wydano ponad 26 tysięcy pozwoleń na pracę obywatelom krajów muzułmańskich i myślę, że w 2023 ze względu na wojnę na Ukrainie to będzie jeszcze więcej, no ale Samo to zamieszanie wokół tych danych pokazuje, jak my mamy chaotyczną politykę migracyjną. Ba, my jej po prostu, proszę Państwa, nie mamy. No i w tym momencie wchodzi kwestia nowego, przygotowywanego właśnie rozporządzenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które... Pozornie dotyczy błahej sprawy, to większość osób pewnie nie rozumie o co chodzi, mianowicie, żeby obywatele kilkunastu krajów mogli ubiegać się o wizę bezpośrednio w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. No Co to oznacza? Normalna procedura jest taka, że o wizę obywatel danego kraju, w tym o wizę pracowniczą, ubiega się w konsulacie Rzeczypospolitej w tym kraju. Ale twierdzi Ministerstwo Spraw Zagranicznych w uzasadnieniu, które tutaj zresztą przed sobą mam, uzasadnienie zawiera taką mowę trawę, mianowicie czytamy tu Dziś wobec zmieniających się uwarunkowań i potrzeb minister właściwy do spraw zagranicznych zakłada rozszerzenie grupy państw na terytorium, których będzie możliwe składanie wniosków o wydanie wiz do ministra właściwego do spraw zagranicznych, a ponadto określenie w rozporządzeniu warunków, jakie będą musieli spełnić cudzoziemcy zamierzający ubiegać się w wyżej wymienionych wymienionych poniżej państwach o wydanie wiz. O co tutaj chodzi? Teoretycznie niby wydaje się, że jak wizę ma wydawać nie konsulat, tylko ministerstwo bezpośrednio, formalnie minister do spraw zagranicznych, a faktycznie oczywiście urzędnik w ministerstwie, że to jest jakby bezpieczniej. Ale to jest nieprawda, bo chodzi o to, że konsulaty, zdaniem Ministerstwa Spraw Zagranicznych, nie są w stanie przetworzyć tej liczby wniosków wizowych, w tym wniosków o wizy pracownicze, które tam spływają, bo tak wielu pracowników chcą importować agencje zatrudnienia do Polski. W związku z tym trzeba będzie zmienić ten proces i zamiast występować o wizę bezpośrednio w Konsulacie Rzeczypospolitej, to zostanie ten proces składania wniosków wizowych powierzony prywatnym firmom, które Polska zakontraktuje w tych państwach, I te prywatne firmy będą obsługiwały wnioski wizowe, przesyłając je z odpowiednimi danymi do Polski, do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a tam urzędnik się będzie tymi wnioskami zajmował i proszę Państwa, będzie je w zdecydowanej większości zatwierdzał, bo już nie będzie miał kontroli na miejscu. Urzędnik polskiego konsulatu, urzędnik konsularny, który jest na miejscu w danym kraju, no na ogół, na tyle rozumie specyfikę, jego przełożeni tam rozumieją specyfikę tego państwa, że czasem są w stanie przynajmniej wychwycić jakieś wątpliwe sytuacje, coś skojarzą, coś będą rozumieli więcej. Tutaj tak nie będzie, a firma, która będzie przetwarzała te wnioski wizowe i przesyłała je do Polski, będzie po prostu robić interes. To jest zaproszenie do korupcji na poziomie przyjmowania tych wniosków. One będą masowo przyjmowane i masowo akceptowane w polskim msz A może warto jeszcze wymienić, w jakich krajach będzie można właśnie składać wniosek bezpośrednio, formalnie bezpośrednio do MSZ, czyli bez pośrednictwa konsulatu. No to będą takie kraje jak Arabia Saudyjska, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś. Białoruś była jedynym krajem do tej pory, gdzie taki mechanizm działał. Teraz ten mechanizm ma być właśnie rozciągnięty na te inne kraje również. Filipiny, Gruzja, India, Indonezja, Iran, Katar, Kazachstan, Kuwait, Mołdawia, Nigeria, Pakistan, Tajlandia, Turcja, Ukraina rzecz jasna, Uzbekistan, Wietnam i Zjednoczone Emiraty Arabskie. No i powiem szczerze, że część tych krajów budzi we mnie bardzo duże obawy. I tutaj dochodzę do tego, co w wywiadzie wcześniej przeze mnie cytowanym dla Interii mówił Jarosław Kaczyński, że przecież ci ludzie przyjeżdżają do pracy, prawda? więc tu nie ma problemu. No i to jest, proszę Państwa, podstawowe nieporozumienie. Problem jest, bo... Jeżeli ktoś przyjeżdża do pracy, to nie znaczy, że z nim nie będzie problemów. Ja w ogóle nie wiem, skąd się bierze takie podejście, że jeżeli ktoś ma wizę pracowniczą, pozwolenie na pracę, przyjeżdża do Polski pracować, to on na pewno nie będzie sprawiał problemów. Być może mamy takie podejście dlatego, że większość zdecydowaną dotychczasowej imigracji zarobkowej mieliśmy z Ukrainy, z Białorusi. I ja uczciwie przyznawałem, jak na tak ogromną liczbę Ukraińców, jaka była w Polsce, przyjeżdżała do Polski do pracy, problemów z Ukraińcami praktycznie nie było. Oczywiście uchodźcy, to już jest inna historia, Ukraińcy, którzy przyjeżdżali do Polski pracować, przyjeżdżali po to, żeby zarabiać, odsyłać pieniądze do domu, zresztą to to było przekroczenie raptem jednej granicy, względna bliskość kulturowa, Przyzwyczailiśmy się do tego, że jak ktoś przyjeżdża do Polski do pracy, to po prostu pracuje, a nie zajmuje się nie wiem, jakąś inną działalnością, wątpliwą prawnie, czy, czy, czy nie, nie jest chuliganem, nie jest bandytą, nie popełnia przestępstw. aczkolwiek Ukraińcom to się zdarzało, ale mówię, skala tego była stosunkowo niewielka, jak na liczbę Ukraińców, którzy w Polsce pracowali. Natomiast w przypadku importu ludzi do pracy, bo tak to trzeba nazwać, tak to rzeczywiście wygląda z krajów obcych nam kulturowo obcych nam kompletnie obyczajowo to jest proszenie się o kłopoty po pierwsze, jak powiedziałem to, że ktoś przyjeżdża do Polski do pracy i że nie chce żerować na polskim socjalu to nie oznacza, że on nie będzie na przykład popełniał przestępstw w czasie wolnym od pracy albo nawet w pracy. Widzę kierowcy taksówek na aplikacje. Druga sprawa, jeżeli grupy imigrantów zarobkowych z obcych kulturowo rejonów będą duże, a pamiętajmy, że będą coraz większe, dlatego że Ukraińców nie będzie, przynajmniej przez najbliższych kilka lat, a może w ogóle już nie będzie takiej dużej imigracji mężczyzn ukraińskich do pracy w Polsce, to ta masa będzie tworzyła problemy, bo masa zawsze tworzy problemy. Mała liczba na ogół nie tworzy problemów, chociaż też bywa tak, że są po prostu pewne narody, pewne narodowości, które nie mają takich skłonności. Ja zawsze przywołuję tutaj jako bardzo pozytywny przykład Wietnamczyków. Mniejszość, z którą prawie, że nie ma problemów na zewnątrz, bo tam wewnątrz to też się dzieją różne rzeczy, ale na zewnątrz prawie, że nie ma No i wreszcie po trzecie, i to jest wydaje mi się najważniejsze, każda imigracja, również imigracja zarobkowa powinna być pod kontrolą. I nie może być puszczona luzem. Ja nie jestem zwolennikiem tego, żeby zamykać się przed imigracją. Uważam, że ona niestety jest w jakimś stopniu konieczna ze względów przede wszystkim demograficznych. No i tutaj kwestia rynku pracy i potrzeb pracodawców też gra swoją rolę. Ale ta imigracja musi być zaplanowana i musi być bardzo ściśle kontrolowana. A tego po prostu w Polsce nie ma. Więc jeżeli ja widzę ten projekt rozporządzenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych i zdaję sobie sprawę z tego, co ono oznacza. No ono oznacza jeszcze więcej chaosu i jeszcze bardziej puszczenie wszystkiego na żywioł, a my tej polityki migracyjnej nie mamy. Gdzie jest, proszę państwa, dokument, który by ją opisywał? Gdzie jest dokument, gdzie jest plan, który by opisywał ile osób z jakiego kierunku Polska jest gotowa przyjąć jakie oni tworzą zagrożenia, jeżeli chodzi na przykład o różnice kulturowe z jakich kierunków nie powinniśmy w ogóle przyjmować imigrantów zarobkowych nawet jeżeli jakiś pracodawca będzie chciał ich ściągnąć nie ma takiego dokumentu Nie ma polityki migracyjnej, nie ma świadomego planowania tego, kto do Polski będzie mógł przyjechać i to jest problem, który wywołał ten rząd. To Prawo i Sprawiedliwość spowodowało, że przy braku świadomej polityki migracyjnej zaczęły przyjeżdżać do Polski z różnych kierunków setki tysięcy ludzi. Właściwie w sumie, jakby spojrzeć na wszystkie te lata od 2015 roku, to już nawet nie setki tysięcy, ale miliony. Więc rzeczywiście, jeżeli to weźmie się pod uwagę, no to te pokrzykiwania Mateusza Morawieckiego, że nie damy sobie wcisnąć tych trzech tysięcy migrantów, w ramach nowego paktu migracyjnego brzmią jak naprawdę potężna hipokryzja. Na koniec części politycznej parę ciekawych danych z nowego sondażu, badania Pew Research Center. To jest Przypominam, renomowana amerykańska instytucja, która wydaje takie doroczne badanie Transatlantic Trends, pokazujące różnego rodzaju relacje opinii publicznej pomiędzy obiema stronami Atlantyku. Tym razem jest to badanie dotyczące nastawienia do Stanów Zjednoczonych i administracji Joe'ego Bidena. Badanie, które zostało wykonane. Opublikowane 27 czerwca, ja napisałem o nim zresztą tekst w cyklu Konstytucja Wolności, zachęcam do lektury, link w opisie filmu, przepytano w sumie ponad 27 tysięcy osób w 23 krajach, w tym 10 europejskich i to były kraje następujące. Kanada, Francja, Niemcy, Grecja, Włochy, Japonia, Holandia, Korea Południowa, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania, Węgry, Polska, Indie, Indonezja, Izrael, Kenia, Nigeria, Afryka Południowa, Argentyna, Brazylia, Meksyk oraz Australia czyli bardzo szeroki zakres badania. No i jeszcze dodam, że w tych liczbach, które będę cytował, w tych procentach przyjęto taką metodę, że nie uwzględniono odpowiedzi, nie wiem, czy braku odpowiedzi, dlatego tam procenty nie sumują się dokładnie na tych wykresach, które będą Państwo widzieć, nie sumują się dokładnie do 100. No i w rezultatach, proszę Państwa, zwraca od razu uwagę to, że Polacy biją absolutnie wszelkie rekordy proamerykańskości. Wszelkie. Od razu pierwsza dana. Pozytywna opinia o Stanach Zjednoczonych. Polska 93%. No i jesteśmy absolutnym rekordzistą. Powiem Państwu, jak to wygląda dalej. Nikt tyle y, pozytywnych opinii o Stanach Zjednoczonych nie ma. Jesteśmy również rekordzistą, jeśli chodzi o opinie negatywne, bo ich jest zaledwie w Polsce 4%, czyli tu 93, tu 4. Na drugim miejscu, jeśli chodzi o pozytywną Opinie o Stanach Zjednoczonych jest Izrael, 87%, czyli 6 punktów mniej niż Polska i 12% negatywnie, czyli o 8 punktów więcej. I na trzecim miejscu jest Korea Południowa, 79% ma opinię pozytywną, 22% negatywną. Natomiast na przeciwległym biegunie i nie tylko w tym, przy tym pytaniu, ale też przy innych są Węgry. Węgry, proszę Państwa, z kolei wyrosły na kraj najbardziej antyamerykański, znacznie bardziej niż tradycyjne kraje antyamerykańskie, takie jak Francja. No, dla porównania, we Francji 52% ma opinię pozytywną, 41% negatywną, czyli w ogóle większość ma pozytywną. A teraz Węgry, uwaga, 44% pozytywnie, 51% negatywnie i jest to jedyne państwo spośród tych badanych, w którym wynik netto jest negatywny, czyli opinie negatywne przeważają nad pozytywnymi. Następna ciekawostka, następne interesujące pytanie, to jest zaufanie że Joe Biden jest w stanie dobrze zajmować się sprawami światowymi. No to jest też bardzo interesujące pytanie, bo jak się popatrzy na Joe'ego Bidena, no przecież to jest ten sam Joe Biden, który ledwo się orientował, gdzie jest w momencie prowadzenia swojej kampanii wyborczej już prawie 4 lata temu. On się nie zmienił, tylko się postarzał jeszcze bardziej, więc to polskie zafascynowanie Bidenem jest po prostu niesamowite. Ale znów Polska bije tu wszelkie rekordy wśród badanych państw. Pierwsze miejsce bezapelacyjnie. 83% jest zdania, że Joe Biden sobie dobrze radzi ze sprawami światowymi i tylko 11%, że źle i to jest z kolei najmniej w całym zestawieniu. Na drugim miejscu jest Szwecja, która jest też jednym w tej chwili z najbardziej proamerykańskich państw. To się oczywiście również wiąże z decyzją o przystąpieniu do NATO. 76% jest na tak 24% na nie i egzekwo Kenia, też 76%, to ciekawe, też 76% na tak, 21% na nie, na trzecim miejscu Nigeria, co ciekawe, 71% uważa, że Biden sobie dobrze radzi, 24% że źle a Węgry znów pobiły rekord, jeżeli chodzi o negatywne odpowiedzi, bo aż 75% uważa, że nie należy ufać Joe Bidenowi w kwestii spraw międzynarodowych, a 19, tylko 19% najmniej absolutnie uważa, że ufać można. Kolejne interesujące pytanie i bardzo ważne, to też wiele nam mówi, czy Stany Zjednoczone uwzględniają interes Twojego kraju prowadząc swoją politykę. Bardzo ciekawe wyszło zestawienie średnie, bo jest prawie porówno. 49% uważa, że tak, czyli że Stany Zjednoczone uwzględniają interes danego kraju, a 50% że nie. No i tutaj Polska w tym zestawieniu nie jest na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o wszystkie kraje, natomiast jest zdecydowanie na pierwszym miejscu w Europie. Jeżeli chodzi o wszystkie badane państwa, to na pierwszym miejscu jest Izrael, co chyba nie powinno nas dziwić. Tam aż 80% uważa, że Stany Zjednoczone biorą pod uwagę interes Izraela w swojej polityce i trzeba powiedzieć, że to stwierdzenie nie jest wynikiem emocji mieszkańców państwa żydowskiego tylko jest w zasadzie stwierdzeniem faktu tak po prostu jest, to się również bierze z tego jacy ludzie i pod jakimi uwarunkowaniami robią amerykańską politykę zagraniczną na drugim miejscu co ciekawe jest Kenia 72% uważa, że Stany Zjednoczone biorą pod uwagę interes Kenii w swojej polityce na trzecim miejscu Nigeria 70% tam tak uważa, a Polska jest na czwartym miejscu, 67%. No ale to jest pierwsze miejsce wśród państw europejskich zdecydowanie, następne za nami, co ciekawe są Niemcy, 59%, ale znów trzeba powiedzieć, że w przypadku Niemiec może to być nie tyle kwestia jakiejś emocji proamerykańskiej, co raczej kwestia dosyć racjonalnej oceny tego, jak działają sprawy światowe. Więc zupełnie moim zdaniem inna motywacja niż w przypadku Polaków. Węgry są ex na ostatnim miejscu z Hiszpanią. Co ciekawe, w Hiszpanii i na Węgrzech 80% uważa, że Stany Zjednoczone nie biorą pod uwagę interesu tych krajów, prowadząc swoją politykę. No i wreszcie ostatnie z pytań, które wydają mi się tutaj ciekawe bo oczywiście całe badanie jest bardziej rozbudowane i link do całości zamieszczam w opisie filmu mianowicie pytanie czy Stany Zjednoczone przyczyniają się do stabilności i pokoju na świecie i tutaj znowu Polska jest na pierwszym miejscu, 85% uważa, że tak i najmniej też w całym zestawieniu 9% uważa, że nie Na drugim miejscu jest Japonia, 79%, czyli 6 punktów mniej. I potem Kenia, 78%. I znów krajem najbardziej pod tym względem sceptycznym są Węgry, bo aż 63% uważa, że Stany Zjednoczone nie przyczyniają się do światowego pokoju i stabilności, a tylko 34% jest odwrotnego zdania i tutaj egzekwo jest to ostatnie miejsce z Argentyną, co interesujące. Więc jak te badania interpretować? Mamy w tej grupie badanych krajów co najmniej dwa państwa, w których Stany Zjednoczone są gwarantem bezpieczeństwa takiego twardego Japonia i przede wszystkim Korea Południowa i trzeba zauważyć, że w tych państwach ten stosunek do Stanów Zjednoczonych przekonanie o uwzględnianiu interesu danego państwa przez Waszyngton nie jest tak dominujące jak w Polsce jest powiedziałbym bardziej realistyczne Oczywiście ten rozdziew bardzo interesujący pomiędzy Węgrami a Polską, no też na Węgrzech przecież ta opinia nie ma czysto racjonalnego charakteru. Ona również bierze się z pewnej emocji, z tego, że interes węgierski rozjechał się radykalnie z interesem amerykańskim. Natomiast w Polsce, no bo Polska nas przecież przede wszystkim interesuje, ja widzę w tych wynikach kompletnie nieuleczalną emocję. To jest czysta emocja, nie ma to wiele wspólnego z rzeczywistością. Jak powiedziałem, jeżeli mówimy o Izraelu, jeżeli mówimy o Niemczech, to tam opinia o tym, że Stany Zjednoczone uwzględniają interes danego kraju w swojej polityce, ma faktyczne podstawy. Rzeczywiście i Izraelczycy, i Niemcy mogą tak twierdzić natomiast w przypadku Polski jest to dosyć wątpliwe ale też odpowiedzi na te inne pytania pokazują jak pełni takiego wręcz miłosnego uniesienia względem Stanów Zjednoczonych są Polacy to jest niestety w moim przekonaniu nieuleczalne ma swoje historyczne korzenie sięgające jeszcze czasów kiedy Tadeusz Kościuszko brał udział w wojnie o niepodległość No i niestety daje polskim politykom mandat do tego, żeby prowadzić bardzo jednostronną politykę, w której, jak wielokrotnie o tym pisałem, Polska nie jest traktowana przez Stany Zjednoczone jako partner. Nie mówię równy partner, bo oczywiście równym partnerem dla Ameryki my byśmy nigdy nie byli ale po prostu jako partner, tylko jako ktoś, kogo się ba na pstryknięcie. A polska opinia publiczna jest tym zachwycona. Wystarczy, że przyjedzie amerykański prezydent do Warszawy i tam pomacha małym paluszkiem, a wszyscy Obama, Trump, Biden, nieważne kto, ważne, że z Ameryki. Zapraszam teraz do działu kulturalnego, w którym no, dużo pozycji, dużo pozycji, bo byłem na Śląsku i sporo rzeczy tam zobaczyłem, którymi chciałbym Państwa zainteresować, ale najpierw jeszcze dwie krótkie informacje. Pierwsza to rodzaj ogłoszenia. W zeszłym roku zapraszałem Państwa w imieniu organizatorów na pierwszy kurs ogólnopolski kurs chorału gregoriańskiego Convivium Gregorianum. I ten kurs w tym roku również się odbywa. Jest jeszcze dużo wolnych miejsc, więc bardzo serdecznie zapraszam. To jest we Wrocławiu w dniach od 16 do 22 lipca. Linki związane z tym kursem załączam w opisie filmu. Program kursu, czytam teraz z opisu organizatorów, obejmuje interpretację chorału gregoriańskiego na podstawie pierwszych źródeł pisanych z X i XI wieku. Wszystkie informacje pod linkami szczegółowe Państwo znajdą, bardzo zachęcam do udziału w kursie. I druga sprawa, no to już pewnie Państwo widzieli, ja zresztą o tym wspominałem w tym poprzednim specjalnym wideoblogu, Kwestia festiwalu Muzyka Divina, festiwalu Resonanse, czyli Fundacji Incanto, która nie dostała ani złotówki z dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w tym roku na żaden z tych swoich festiwali, mimo że jest fundacją doświadczoną, mimo że daje gwarancję, że te pieniądze zostałyby dobrze spożytkowane. W liście skierowanym do sympatyków fundacji Łukasz Serwiński, prezes fundacji Inkanto napisał, że być może ta decyzja wiąże się z krytyką, na którą on sobie też pozwolił pod adresem tego systemu. No, Ja mogę tylko powiedzieć, że festiwal oczywiście się odbędzie, festiwal Muzyka Divina się odbędzie, najprawdopodobniej odbędą się również rezonanse, to wspaniale. Natomiast ja mogę tylko powiedzieć tym wszystkim z państwa, którzy być może prowadzą podobne fundacje, którzy mają podobne problemy z ministerstwem, Moim zdaniem, jeżeli państwo się nie zorganizują, jeżeli państwo nie połączą sił, jeżeli państwo nie zaczną protestować przeciwko temu kompletnie patologicznemu systemowi, o którym zresztą opowiadał w jednej z rozmów niekontrolowanych Łukasz Serwiński, tutaj gdzieś zamieszczę państwu, link do tej rozmowy, jeżeli państwo sił nie połączą i nie zaczną domagać się od ministerstwa, żeby inaczej zaczęło rozdzielać pieniądze, żeby te zasady były dużo bardziej przejrzyste, żeby skończyć z taką chorą, skrytą uznaniowością, to nic się nie zmieni. I niestety nadal będą państwo mieli takie problemy. A teraz już o ciekawych miejscach, które zobaczyłem podczas swojego wyjazdu. Tutaj jeszcze raz bardzo dziękuję tym, którzy mnie zapraszali, czyli to jest klucz pobudka z Gliwic i to jest Wir Masz Głos we Wrocławiu, Stowarzyszenie. Pierwsze miejsce, o którym chciałbym Państwu opowiedzieć, to Tarnowskie Góry, właśnie tam będąc na Górnym Śląsku mieszkałem i tu uwaga, nazwa nie pochodzi od gór, bo tak oczywiście w pierwszym momencie można pomyśleć, nazwa pochodzi od gór, ale w dawnym znaczeniu tego słowa, czyli od kopalni po prostu a Tarnowskie dlatego, że tam obok była wieś Tarnowice, czyli Tarnowskie Góry, no to po prostu kopalnie obok wsi Tarnowice. To, jest, to są obiekty górnicze, które tam się mieszczą, w tej okolicy wpisane na listę UNESCO, taki informator, jednocześnie um, broszurę zawierającą informacje o historii, um, kopalni w Tarnowskich Górach można kupić właśnie w tej kopalni i to jest, proszę Państwa, zabytkowa kopalnia złota. Nie węgla, tylko złota. To jest bardzo interesujący obiekt. Pierwsze wzmianki o kopalniach na Śląsku pochodzą już z XII wieku z jednej z bulli papieskich natomiast to co wiemy to w 1526 roku ostatni opolski piast Jan II Dobry wydał wspólnie z Margrabią Jerzym Hohenzollernem przywilej wolności górniczej dotyczący już konkretnie Tarnowskich Gór, a dwa lata później został wydany ordnunek górniczy, czyli takie przepisy, zbiór przepisów porządkujących pracę kopalni. Bardzo namawiam do tego, żeby tak zabytkową kopalnię złota w Tarnowskich Górach odwiedzić. Ona się różni od zabytkowych kopalni węgla kamiennego. Pod wieloma względami. Po pierwsze została zamknięta ostatecznie w latach 30 zresztą już wtedy planowano zrobić tam obiekt turystyczny, no ale wojna te plany pokrzyżowała, czyli ona nie działa już od dawna. To nie jest taka sytuacja jak z niektórymi nieczynnymi kopalniami na Śląsku, które można zwiedzać, że one nie pracują od dwóch, trzech dekad, czasem trochę więcej, ale tutaj to już jest prawie 100 lat jest też znacznie płytsza, bo ma niecałe 50 metrów, a przez to jest tam też dużo zimniej zjeżdża się w ogóle nie taką windą górniczą tylko taką zwykłą windą oczywiście tak to nie wyglądało w czasie, kiedy górnicy tam pracowali ale teraz może to tak wyglądać właśnie dlatego, że tam jest po prostu dużo płyciej, ale tak jak powiedziałem jest przez to również dużo chłodniej, temperatura jest od 7 do 10 stopni, więc radzę się Państwu naprawdę cieplej u Jak będą tam państwo zjeżdżali To jest właśnie inna sytuacja niż w kopalni węgla kamiennego W ciemnościach, które tam panowały przecież przez wieki Największym problemem dla górników było wypatrzenie rudy ołowiu, takiej żyły rudy ołowiu, z której potem w procesie technologicznym wytapiano srebro, no bo było ciemno. I też zresztą ta ciemność powodowała, że w wieku około 30 lat górnicy po prostu tracili wzrok, bo oni wyjeżdżali na powierzchnię, gdzie było jasno, z kompletnych właściwie ciemności. Kolejna różnica z kopalnią węgla kamiennego jest taka, że nie było tam, nie ma tam zagrożenia metanowego. Inne rodzaje zagrożeń są, na przykład zagrożenie tak zwaną kurzawką, a przede wszystkim zagrożenie wodne. Woda to był największy wróg tej konkretnej kopalni, tam do tej pory zresztą jest wilgotno, do tej pory woda w wielu miejscach wycieka, oczywiście to jest wszystko ustabilizowane i odpowiednio Zabezpieczone Nie pracowały tam również konie, ponieważ po prostu korytarze były za niskie. Były tak niskie, że w wielu miejscach, no to już w wyrobiskach, nie w korytarzach, górnicy musieli pracować należąco. Konie pracowały natomiast na zewnątrz chodząc w kieracie, bo chodziło o odpompowywanie wody. Dolomit, skała, w której wykute są korytarze jest twardy, więc też nie było tam w większości miejsc podstępowywania, natomiast w niektórych miejscach, tam gdzie trzeba było jednak ten strop w wyrobiskach podtrzymać, zabezpieczyć możemy zobaczyć oryginalne stosy ułożone z takich dolomitowych odłamków bardzo, bardzo ciasno i bardzo precyzyjnie, misternie to robili górnicy, no myślę, że tak nawet sto kilkadziesiąt albo i 200 lat temu. One po prostu tam zostały, te stosy. Rzeczywiście robią ogromne wrażenie. Na zewnątrz przy kopalni jest jeszcze niewielki skansen maszyn parowych, który również Państwu polecam, jest bardzo ciekawy. Drugie miejsce, które obejrzałem w aglomeracji śląskiej rzeczywiście zrobiło na mnie ogromne wrażenie, nie jest to muzeum, ale jest to dzielnica Nikiszowiec w Katowicach, która mi się natychmiast skojarzyła z księżym młynem w mojej rodzinnej Łodzi. Nikiszowiec to była dzielnica zbudowana około roku 1912 dla robotników pobliskiej kopalni w bardzo spójnym stylu, z takiej pięknej, czerwonej cegły. Dziś oczywiście to w większości są już mieszkania wykupione, często już nie przez górników, to znaczy górnicy tam wcześniej mieszkali, ale je posprzedawali. Zrobiła się z tego taka wyjątkowo oryginalna dzielnica mieszkaniowa, bardzo spójna, w pewnym sensie zamknięta. Jest to na pewno Jedno z najpiękniejszych i najciekawszych miejsc, jakie zdarzyło mi się widzieć. Następne miejsce do odwiedzenia, którego Państwa zachęcam, to Muzeum Górnośląskie w Bytomiu. Nie mylić z Muzeum Śląskim w Katowicach. Ja mam wrażenie, że tam, no chociaż te placówki ze sobą współpracują, ale trochę jest tak, że Muzeum Śląskie w Bytomiu, które jest oczywiście starsze niż to nowe, relatywnie nowe Muzeum Śląskie w Katowicach, trochę zostało przyćmione przez tę dużą, oczywiście o wiele większą, o wiele nowocześniejszą placówkę w Katowicach. Natomiast warto zdecydowanie to muzeum w Bytomiu odwiedzić. Przede wszystkim teraz warto, dlatego że jest tam jeszcze czasowa wystawa Skarby Śląskiej Szafy, która na mnie zrobiła ogromne wrażenie. To jest wystawa pokazująca stroje z różnych regionów Śląska, również z Dolnego Śląska, czyli dlatego mówię ze Śląska w ogóle, nie tylko z Górnego Śląska. Jest tego ogromnie dużo, ale przede wszystkim pokazuje to niesamowitą różnorodność y, ubiorów w regionie, ale za ubiorami też idą przecież obyczaje. To jest taki, można powiedzieć, ogromny, niespisany kodeks tego, jak się ubierać, gdzie różnice były czasem nawet pomiędzy poszczególnymi miejscowościami. W każdym razie bogactwo tego rzeczywiście jest wręcz niesamowite. Kolejna interesująca wystawa w tym muzeum to akurat w jego drugim budynku, w takim pałacyku, który jest tuż obok, to też czasowa wystawa mówiąca o historii społeczności żydowskiej w Bytomiu. Tam w szczególności warto się zatrzymać nawet na te 20 minut i zobaczyć film, który na tej wystawie jest pokazywany. W Muzeum Górnośląskim w Bytomiu znajdą Państwo również całkiem sporą wystawę klasyki polskiego malarstwa, gdzie są płótna takich artystów jak Malczewski, Akcentowicz, Pruszkowski, Gierymski, Fałat, Wyspiański a jako bonus można potraktować kolejną czasową wystawę w tym głównym budynku pokazującą rysunki, szkice Jana Matejki. Ciekawa wystawa, chociaż złożona w sumie chyba tylko z kilkudziesięciu, około dwudziestu paru eksponatów, natomiast pokazująca pewne kulisy procesu tworzenia obrazów przez Jana Matejkę i dlatego właśnie szczególnie ciekawa jest też wystawa etnograficzna stała wystawa etnograficzna pokazująca obyczaje regionu poprzez pory roku interesująca koncepcja zaprezentowania tych obyczajów, również strojów, przedmiotów, oczywiście wszystkiego, co się wiąże ze specyfiką Śląska, a na samym dole budynku jest całkiem ładnie zrobiona wystawa przyrodnicza, pokazująca przyrodę regionu z takimi dużymi dioramami, gablotami. No muszę powiedzieć, że jak na muzeum takie przeglądowe, nieprzyrodnicze, to jest to jedna z najlepszych tego typu ekspozycji, jakie widziałem. A teraz... Przenosimy się już do Wrocławia, czyli do stolicy Dolnego Śląska. Miasto, które bardzo lubię, bardzo lubię tam jeździć. I tym razem miałem chyba po raz pierwszy okazję, żeby spędzić w archikatedrze wrocławskiej pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela tyle czasu, ile naprawdę chciałem. Byłem w niej oczywiście już wiele razy, ale Jakoś tak się składało, że nigdy nie byłem wystarczająco długo. Tym razem byłem, tym razem miałem w ręku przewodnik, który państwu polecam. Warto go kupić, przewodnik wydany już 9 lat temu, ale oczywiście tutaj się nic nie dezaktualizuje. I warto zwiedzać katedrę właśnie z tym przewodnikiem w, w ręku. Pierwszy kościół w tym miejscu, na Ostrowiu Tumskim, już powstał około tysięcznego roku. Wybudowany przez Bolesława Chrobrego. A trzeba przecież pamiętać, że mówimy o Dolnym Śląsku, gdzie przez kilkaset lat rządzili śląscy Piastowie. Więc Dolny Śląsk był przez kilkaset lat regionem należącym do regionem polskim. Może nie należącym do Polski, ale regionem Po II wojnie światowej katedra wrocławska była tak zniszczona, bo przecież mieliśmy Festung Breslau, czyli Wrocław został przez Niemców zamieniony w twierdzę, co oczywiście skutkowało gigantycznymi zniszczeniami miasta. I katedra była tak zniszczona, w wielu miejscach zostały tylko właściwie zewnętrzne mury, że nawet rozważano po 1945 roku jej rozebranie i wybudowanie w tym miejscu zupełnie nowego kościoła, co nawet można by powiedzieć z politycznego ówczesnego punktu widzenia mogłoby być słuszne, no bo przecież wiadomo, to tam dziedzictwo niemieckie, no więc rozbierzmy. Ale to też było przecież właśnie dziedzictwo piastowskie I na całe szczęście podjęto decyzję o odbudowie katedry Natomiast trzeba pamiętać, że duża część tego wyposażenia Które we wnętrzu archikatedry widzimy To nie jest wyposażenie oryginalne No w związku właśnie ze zniszczeniami wojennymi Między innymi na przykład bardzo, bardzo piękne Barokowe stalle w prezbiterium Nie są oryginalnym wyposażeniem Archikatedry Dużą część również stworzono Specjalnie w okresie odbudowy katedry Na potrzeby wyposażenia jej wnętrza na nowo Tam między innymi w latach 50 Pracował przy, tym, przy wyposażaniu katedry Znany mi z Kazimierza Dolnego Malarz, jeden z najbardziej znanych Kazimierskich malarzy Antoni Michalak Trzeba koniecznie kupić bilet Będąc w katedrze No Oczywiście na wieżę Tu uspokajam, na wieżę wjeżdża się windą Bardzo piękny, stamtąd jest widok, więc warto Ale koniecznie trzeba kupić przede wszystkim bilet Do kaplic barokowych Kaplice barokowe Przede wszystkim dwie Absolutnie oszałamiająco piękne To jest kaplica elektorska czyli Kaplica Bożego Ciała i Kaplica Świętej Elżbiety. One zostały ufundowane przez dwóch kolejnych wrocławskich biskupów, mianowicie Kaplica Świętej Elżbiety przez Fryderyka von Hesena, który był biskupem wrocławskim w latach 1671-82, a Kaplica Elektorska przez Franciszka Ludwiga von Neuburga, czyli biskupa w latach 1683-1732 i oni obaj w tych kaplicach zafundowali sobie również swoje grobowce. Ten grobowiec w kaplicy świętej Elżbiety, zwłaszcza robi gigantyczne wrażenie. Biskup von Hessen ma pomnik nagrobny, który spokojnie mógłby się znaleźć właściwie w dowolnym kościele Rzymu i nie narobiłby tam wstydu. Nie będę tutaj spoilerował, widzą to państwo na zdjęciach, ale zaręczam, że jak się państwo tam znajdą, jak się państwo rozejrzą, zobaczą państwo polichromię, polichromię na suficie, zobaczą państwo to, co jest na supraportach, zobaczą państwo te rzeźby, To jest naprawdę coś niesamowitego, to jest po prostu barok w swoim absolutnie najlepszym wydaniu. A zatem katedra, archikatedra wrocławska, absolutnie obowiązkowy punkt. Również obowiązkowy punkt dla ludzi, którzy lubią zwiedzać to Muzeum Narodowe w Wrocławiu. Ja byłem w nim już wielokrotnie, tym razem to była chyba moja czwarta tam wizyta i zawsze właściwie zwiedzam je w całości. Natomiast nie będę tutaj Państwu zachwalał jego stałych wystaw, większości stałych wystaw, które pokazują przekrój sztuki europejskiej i polskiej od średniowiecza jeszcze aż do XIX wieku. Powiem Państwu o kilku tylko punktach. Po pierwsze... Polecam szczególnie coś w rodzaju takiego lapidarium, chociaż właściwie to nie jest lapidarium, to jest odrębna sala, w której jest najcenniejsza sztuka gotycka, średniowieczna z tego muzeum i oprócz rzeźb i witraży wyjątkowo cennych jest tam również są tam również cztery płyty nagrobne, w tym chyba w jednym przypadku jeżeli dobrze pamiętam płyta łącznie z tumbą i to jest grobowiec Henryka IV poza tym Księżna Śląska Katarzyna, Henryk II Pobożny i Bolesław III mają tam właśnie swoje płyty nagrobne, no to jest Przykład niesamowitego kunsztu kamieniarstwa średniowiecznego, robi to, przynajmniej na mnie robi to gigantyczne wrażenie. Polecam też dwie trwające tam w tej chwili czasowe wystawy. Pierwsza to jest wystawa moda stanu wojennego. Tak naprawdę nie chodzi tutaj o modę tylko z okresu stanu wojennego, ale o modę od początku lat 80. do końca tej. Dekady XX wieku, wydawałoby się, że może mało ciekawy temat, ale muszę Państwu powiedzieć, że ja byłem bardzo zafascynowany tą wystawą, bo po pierwsze zobaczyłem w tych ubraniach, które w dużej części były robione po prostu przez ludzi no bo takie to były czasy trzeba było skądś zdobyć na przykład włóczkę czasem to jeszcze były jakieś pozostałości z fabryki która wykorzystywała bawełnę do innych celów trzeba było samemu zrobić z tego materiał Te włóczkę trzeba było po prostu samemu spleść i potem z tego wydziergać samemu strój zaprojektowany przez siebie lub ewentualnie oparty na jakichś gotowych projektach jest w tych strojach mnóstwo indywidualizmu, jest mnóstwo pomysłu. Poza tym one są po prostu estetyczne. Można powiedzieć estetyka lat 80., taka jak na przykład w King Size'ie Juliusza Machulskiego, zresztą fragment King Size'u, taki słynny fragment z pokazem mody jest ilustracją właśnie do tej wystawy, ale muszę szczerze powiedzieć, że jak sobie porównałem te stroje z lat 80. z tym ładunkiem własnego zaangażowania, pomysłu, z tą dbałością o szczegóły i o wykonanie. Z tym, co dzisiaj nam się proponuje, co my dzisiaj nosimy, to naprawdę głosowałbym na tę modę z lat 80. Mało tego, muszę powiedzieć, że są tam stroje, to oczywiście w większości to, co tam widzimy, to są stroje damskie, są tam stroje, które moim zdaniem panie mogłyby dzisiaj założyć i wyglądałyby naprawdę doskonale. Więc to pierwsza z wystaw czasowych, które polecam, a druga to wystawa Barokowi Herosi, czyli rzeźby z lat 20. XVIII wieku Johanna Georga Urbańskiego. Johann Georg Urbański był z pochodzenia Czechem, którego pierwsza część życia minęła dosyć burzliwie ze względu między innymi, na konflikt z jego nauczycielem rzeźbiarstwa w Pradze. Ten konflikt się potem tam jeszcze za nim ciągnął. No, ostatecznie Urbański osiadł we Wrocławiu i tutaj pokazał swój wielki naprawdę kunszt. To, co możemy na tej niewielkiej w sumie wystawie zobaczyć, to jest tylko... Część jego dzieł, te najważniejsze dwie, dwa projekty, które tam są pokazane, poza fragmentami innymi, i poza mniejszymi rzeźbami, to są cztery wielkie figury ojców kościoła, które stały na balustradzie oddzielającej prezbiterium od reszty nawy w archikatedrze. To są święty Augustyn, święty Hieronim, święty Grzegorz i święty Ambroży. A ym, druga instalacja to są niektóre tylko, bo tylko niektóre ocalały rzeźby, które dekorowały prospekt organowy w kościele świętej Marii Magdaleny we Wrocławiu. I tu ciekawostka jest ta cała instalacja, która jest w takiej przestrzennej postaci, zilustrowana muzyką. Pani, która tam pilnuje wystawy, włącza muzykę organową i wtedy widać, że część tych figur była skonstruowana tak, żeby do tej muzyki grać. To były mechanizmy uruchamiane przez organistę z klawiatury, czy specjalnymi przełącznikami, no i tam są dwie figury, takie dwa putta z pałkami, które biją w kotły i to nie jest symulacja, tylko rzeczywiście daje to dźwięk i dawało to dźwięk również właśnie tam z prospektu organowego w kościele świętej Marii Magdaleny, były tam również figury które dzwoniły, miały dzwoneczki, dzwoniły tymi dzwonkami. No więc to, co widzimy na tej wystawie naprawdę wspaniałych, na światowym poziomie rzeźb urbańskiego, to jest tylko część. Część jego dziedzictwa po prostu została zniszczona. Bezpowrotnie części nie odnaleziono, ale i tak daje daje to pojęcie o tej potędze baroku, którą Urbański w swoich rzeźbach bardzo pięknie prezentował. No i ostatnia rzecz, którą państwu polecam, wrocławska, to jest wystawa Golgota Wschodu, którą można znaleźć obok Domu Zakonnego Redemptorystów, obok parafii Redemptorystów, Kościoła Ojców Redemptorystów. Tutaj chciałem państwu pokazać katalog tej wystawy. Kuratorem wystawy jest Juliusz Woźny, który był przez wiele lat rzecznikiem Centrum Wrocławskiego, Centrum Historii Zajezdnia, a także był jakiś czas temu gościem mojego programu Rozmowy Niekontrolowanej, opowiadał wtedy o Wrocławiu, o jego szczególnie ciekawych miejscach. Ja opowiadałem Państwu jakiś czas temu o Muzeum Sybiru. W Białym Stoku. I to Muzeum Sybiru no, opowiada o podobnej materii co wystawa Golgota Wschodu, tylko w znacznie większej skali. Tam mamy do czynienia z nowoczesnym, zupełnie nowym, pełnoskalowym muzeum. Tu mamy jakby materię tego muzeum z Białego Stoku zebraną w takiej skondensowanej postaci. I jeżeli ktoś nie był w Białym Stoku, dopiero się wybiera albo po prostu jest to dla niego za daleko to bardzo, bardzo namawiam do tego, żeby zobaczyć gruglotę wschodu, również oczywiście namawiam jeżeli ktoś tak jak ja był w Białym Stoku, bo to jednak nie jest przecież w żadnym wypadku to samo Ciekawe jest to, że ta wystawa Golgota Wschodu powstała w ścisłej współpracy ze środowiskiem wrocławskich Sybiraków, które zaczęło się integrować jeszcze pod koniec lat 80. W muzeum możemy zobaczyć film, na którym widać pierwsze takie spotkanie Sybiraków w drugiej połowie lat 80., które wynikło z ogłoszenia który dała dziennikarka w jednej z gazet, żeby zgłaszały się takie osoby, no i okazało się, że przyszło, przyszedł po prostu tłum. Ludzie pewnie nie zdawali sobie wtedy nawet sprawy, że tak ich wielu jest, którzy mają za sobą te przeżycia. Ta wystawa gota Wschodu jest odpowiednia dla osób właściwie w każdym wieku. Jeżeli chcą państwo przeprowadzić tam dzieci, to panowie, którzy zajmują się wystawą, bardzo chętnie zasugerują trasę, powiedzą, co omijać, no bo są tam też oczywiście drastyczne elementy, pokażą, co warto zobaczyć, Dowiedzą się Państwo właściwie wszystkiego, jeżeli chodzi o Sybir, bo przypominam, że tylko w polskim języku jest rozróżnienie na Syberię i Sybir. Znajdą Państwo fragmenty arcyciekawych relacji Sybiraków. Zresztą w ogóle ten kościół i klasztor redemptorystów były takim ośrodkiem, gdzie właśnie środowiska sybirackie się integrowały. Warto zobaczyć przy okazji, jeżeli będą państwo na wystawie Golgota Wschodu, to warto zobaczyć coś w rodzaju ściany pamięci, która została zbudowana własnymi środkami jeszcze właśnie chyba na początku, czy pod koniec lat 80., na początku lat 90., przy tym kościele, gdzie na tablicach są utrwalone i nazwiska tych, którzy właśnie na Syberii byli, byli na zesłaniu i również nazwiska matek, matki były bardzo ważne, matka dawała opiekę, matka zapewniała, że dziecko nie ginęło właśnie na zesłaniu, opiekowała się, więc matki też są tam upamiętnione. Natomiast sama wystawa to mnóstwo osobistych historii, to trochę inscenizacji, to trochę eksponatów, mnóstwo ciekawych zdjęć i zdjęcie, dwa zdjęcia właściwie zestawione obok siebie, które zrobiły na mnie gigantyczne wrażenie i które właściwie, jak powiedział mi Juliusz Woźny, mogłyby wystarczyć za, w gruncie rzeczy, całą tę wystawę. To były zdjęcia pani Walerii Fedus. Jedno jest z roku 1939, pokazuje, jak państwo zresztą tutaj widzą, ładną, młodą kobietę elegancką. Drugie jest... No właśnie, z którego roku, jak państwo myślą? Bo to wygląda tak, jakby te zdjęcia, jeżeli w ogóle uznamy, że to jest ta sama osoba, jakby te zdjęcia dzieliło 25-30 lat. To zdjęcie drugie po zesłaniu na Syberię jest zrobione w roku zaledwie 1946, czyli jedzieli 7 lat. Te zdjęcia dzieli 7 lat i to jest ta sama osoba. To pokazuje, jakie zniszczenia wywierało zesłanie na Syberię. A zatem Golgota Wschodu, obowiązkowy punkt wizyty we Wrocławiu. Ja już Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie i przypominam o 11 lipca, 80. rocznica Krwawej Niedzieli, 80. rocznica Apogeum Rzezi Wołyńskiej Nie pozwólmy, żeby ta rocznica przeszła niezauważona Łukasz Warzecha, kłaniam się Państwu Do zobaczenia